0: Amantul, der weise Anführer des Titanpantheons, hatte in einer Vision gesehen, dass die alten Götter eines Tages eine Katastrophe, Katastrophe auslösen würden, die alles Leben auf Arzoth auslöschen könnte. Nach dem Krieg der Ahnen und Netarions Verrat erhielt Nostormo jedoch eine weitere Vision der Zukunft, die deutlich machte, dass ihr eigener Bruder der Vorbote der Stunde des Zwielichs sein würde das kommt entweder von Chris Metzen oder Avasiabi. Das ist nicht ganz klar. Man weiß nur, dass ein ah, Wichtig von
1: wem Gerade bei den beiden wäre es
0: extremst ja. wichtig von wem. <lacht> es ist nur klar, dass einer der beiden Warcraft-Devs auf diese Frage geantwortet hat. Ähm, es ist aber einer der wenigen Hinweise, die wir haben, wenn es darum geht ähm, was Amantul vorgesehen hat bezüglich Azeroth, was ähm, hm. Nostormo möglicherweise gesehen hat und so weiter und so fort. Ähm, hier ist einerseits dieses Ding drin, dass Amantul, ähm, also als weise Anführer, hat eine Vision gesehen, dass die alten Götter eines Tages äh, eine Katastrophe auslösen würden. Das heißt, okay... Also, erstmal ist interessant, diese Beschreibung und Vision. Ne? Also, wir wissen, glaube ich, gar nicht mit Sicherheit bestätigt, ob Amantur selbst durch die Zeit reisen kann. Wir nehmen das immer mhm. an, wenn er die Kraft weitergibt oder so. Das klingt so ein bisschen so, er kann aber es, er weiß selbst nicht hundertprozentig.
1: Eher so ähm. eine Sicht, er, er kann mal lünkern oder hat eine Vision, sag ich. Also, ich würde auch eher genau. so von Vision sprechen, ne? höchstens. Aber nicht direkt hingreisen, eingreifen, etwas tun und machen das eher nicht.
0: Genau, und dann das, was ich jetzt viel weggelassen habe, da geht es so ein bisschen darum, dass es halt die Drachen gibt und dass die Drachen ermächtigt worden sind und dass sie verschiedene Aufgaben haben und so weiter. Und dann kommt das zu diesen, äh, und dann hat noch Stormow was gesehen, der dann quasi das fortführt, was Amantul gemacht hat. Und äh, Nostormos Auftrag von Amantul ist es quasi, das zu verhindern. Also Amantul hat gesehen, okay, wir werden Mhm. irgendwann die Stunde des Zwielichts haben, wo die alten Götter erfolgreich mit dem äh, sein werden, was sie davor haben. Und äh, Nostormo hat dann gesehen, dass das ähm, ebenfalls eintreten wird. Und nach Nostormo war sein Bruder, das ist natürlich auf Netarion bezogen, also auf Deathwing, der Vorbote der Stunde des Zwielichs. Und dieser Begriff Vorbote, der tauchte auch auf in 10.0.7 in dem Text von Ashara Da ging es auch um einen Vorboten, der irgendwie was ankündigt und so weiter und so fort. Und danach ging es ja nach Abarus. Möglicherweise meinte auch Ashara Neltarion. Wir haben auch nochmal die Vorboten tatsächlich, ne? Die vorboten wir haben, wir haben die die Vormaz- Ja, also die Vorboten-Videoreihe gibt es auch, ja, das stimmt. Passt halt auch also, sehr gut damit ran. Genau, also es, könnt, es können sehr viele verschiedene Dinge gemeint sein. Ich versuche jetzt so ein bisschen den Schlenker zu bekommen zu Aberus. Ähm Und zwar, also darüber haben wir bisher noch nicht so richtig gesprochen, mhm. aber irgendwas ist da ja komisch. Ähm, weil im letzten Fight, also ne, gegen ähm, unserem Draktür, äh, genau, gegen unserem Draktü-Freund, der ist ja an einem Ort, der Ort ist sowieso, da ist irgendwie ein Portal oder eine Ebene, man guckt in die Leere selbst oder irgendwie sowas, man weiß es nicht so hundertprozentig, aber das ist schon mal wild. Aber setzen ja. wir, wir das ignorieren und jetzt einfach mal kurz nicht äh, registrieren, dass da halt offensichtlich irgendwas äh, komisch ist. Der, diese Installation selbst, Abarus selbst, ist irgendwas. Also außer dass ja. es diese, außer dass es diese Fabrik ist, wo die Traktür hergestellt worden sind oder erforscht worden sind oder so, hast du halt diese Ketten dort. Ja. Irgendwas Und irgendwas saugen sie an aus oder zapfen an aus. Oder, oder es war etwas gefangen. Oder mhm. also es gibt viel, viele Möglichkeiten. Möglichkeit 1, es war etwas gefangen. So, da kann man sich, also ich, ich ziehe erstmal alle Möglichkeiten auf und dann können wir darüber drüber diskutieren. So. Also Möglichkeit 1, 2 etwas gefangen und das wurde äh, befreit. Möglichkeit 2, es sollte etwas, ge- ähm, also Neltarion wollte etwas gefangen nehmen. Mm. Möglichkeit 3, Neltarion hat geahnt, dass er zu Todesschwinge werden wird und wollte sich selbst in Ketten legen. Das sind so die drei Möglichkeiten, die ich sehe.
1: Der ist interessant. Der letzte finde ich sogar tatsächlich am interessantesten, gerade wenn wir wissen, dass Tür eventuell mit war und wir ja immer mal so den Gedankensprung hatten, dass Tür vielleicht von allen Bescheid wusste. Hm. nur, dass das so eine Sicherheitsvorrichtung war, so, ja, ey, du musst den Weg gehen, wir kommen nicht anders, äh, über übel XY, um diesen, vielleicht einen alten Gott da unten einzusperren, was auch immer, oder Joksaron, oder was auch immer, was die damals vorhatten, aber ey, wir bauen schon mal eine Sicherheitseinrichtung wo wir dich dann festketten, wenn den halt nicht funktioniert. Ja. 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 ja,
0: finde, finde ja. find, find ich sehr interessant, diesen Gedanken, dass, ähm, also das Ding ist halt, auch wenn wir uns diese Malereien angucken, äh, oder was ist Malereien, das ist ja irgendwie in einem Fresko Fresko oder so, also dieses Bildhauerei, ja, ja. Gemälde, Gedöns. Ähm, da stellt sich ja Todesschwinge einmal so dar, dass er die Last der Welt auf sich trägt, mhm. ne, wo die äh, Artsort als Kugel so genau. trägt. Und dann, wie er sich daraus befreit. Also indem er halt zur Todesschwinge wird. Also dadurch wird die Last äh, ähm, nicht mehr zur Last, sondern er wird halt so, so mächtig, genau, dass er, aber dadurch wird er automatisch zu einer Gefahr. Und vielleicht hat er das geahnt. So, er, er wusste, er musste dazu werden, um vielleicht irgendwas zu erreichen. Ja. Er hat sich dem hingegeben, um vielleicht, das wäre die, wär die langweiligste Lösung, um vielleicht die Inkarnation zu besiegen. Er hat gesehen, wenn er das nicht macht, sind die eine zu große Bedrohung. Das wäre die langweiligste Variante. Man könnte sich auch diverse andere schöne Dinge jetzt ausdenken. Und dann hat er das gemacht. Aber er wusste, danach muss er sich in Ketten legen. Nur war dann der Verstand schon so sehr von den alten Göttern korrumpiert, dass das nicht mehr geklappt hat mit sich selbst in Ketten legen. Und,
1: naja, ja. aber wir wissen ja auch, wenn wir Avaros betreten, sagt ja Fororion und Sabellien, dass sie das Flüstern haben. Also dass die Stimme ja. hören. Sie hören ja noch die Stimme. Und die Stimme muss ja da sein. Die Stimme hören sie auch in der Caldera. Ähm, also muss da ja noch irgendeine Art Verbindung was sein. Ich meine, klar könnte jetzt sein, dass wir einfach nur bei dem Übergang zur Lehre sind und von dort aus halt irgendwie ein Dauertelefonat, aka das Flüstern ist. Oder es ist da halt wirklich etwas. Me-
0: meinst du nicht, das Flüstern war unterm Strich der Gesichtslose? Ich weiß, das ist voll die enttäuschende Lösung. Aber- von
1: das Echo von El meinst du?
0: Ja, und damit mhm. auch das Flüstern, was sie in dem gesamten Gebiet wahrgenommen haben. Nein, also, nein, glaube ich nicht. Nee. Theoretisch können Gesichtslose das, ne? ja. was daran nur ähm, ungewöhnlich ist oder unplausibel. Normalerweise sollten starke Geister, wenn ich das so nennen darf, ähm, wie Furorion und so weiter, immun gegen einen gewöhnlichen Gesichtslosen sein. Das ist ja jetzt in der Warcraft-Scale nicht so krass ein Gesichtsloser. Also, genau, für, weil ne? ich gerade
1: auch lese, ähm, Neltarion selber sagt ja auch, dass da unten ein Geflüstern war. In dem Dingsbums, wo war das? Oh, wir wissen, dass vorher schon dort ein Flüstern war. Mhm. Um, oh, Irgendwo war das, oder hat das, war das das, wo Steve De Nuzis gesagt hat? Dort ist ja auch dem Flüstern erlegen, Neltarion. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der Gesichtlose ist. Was soll ich, Also ähm, ich glaube eher, die, dieser Übergang ist das.
0: Es Könnte halt auch eine Kombination sein, dass es war schon der Gesichtslose, aber vielleicht ist er an diesem Ort einfach nur besonders... Einflussreich. Also mhm. es, es könnte halt sein, dass das quasi so eine Art äh, Verstärker ist oder ähnliches.
1: Also ich glaube immer noch, wir sind da beim Übergang.
0: Ja. Übergang zur
1: Lehre. Also so wie zur Eiskron, äh, Zitadelle, Übergang Shadowlands und ja. Markportal. Ich glaube tatsächlich,
0: dass das. mal rein hypothetisch. Na, angenommen, das ist tatsächlich der Übergang zur Domäne der Lehre. Wie wahrscheinlich hältst du den Gedanken, weil ich habe das schon mal gelesen wie wahrscheinlich so den Gedanken, dass Neltarion versucht hat, einen leeren Fürsten, einen leeren Gott nach Arzor zu holen, um das ihn in Ketten zu legen. Sehr wahrscheinlich.
1: Das wollte ich, da wollte ich jetzt gerade noch drauf hin, wo ich gesagt hatte, ja, alten Lerngott oder sowas. Na, wie wäre es, wenn er tatsächlich versucht hat, einen zu beschwören? Ne, wir hatten ja auch die Aschara-Geschichte, das Buch, ne, sie will zum wahren Sitz der Macht und sowas, mhm. was auch schon sehr interessant ist. Und vielleicht hat er das auch versucht und hat halt einfach versucht, so einen Lerngott, ja, als, Ich meine, er hat einen Jaradin ausgesaugt. Er hat ihn da als 9-Volt-Ampere-Batterien ja. Am, äh, irgendwie äh, daran gehängt und hier, saug mal. Und mhm. hat immer wieder sowas getan. Also das passt halt voll in dieses logische Bild rein, von wegen, er wollte vielleicht einfach nur
0: macht. Er wollte eine Batterie haben. So, ja, ja, ja. Um sind noch
1: stärker, weil er gemerkt hat, ne, durch die Schattenflamme, es kann mhm. ja auch sein wir haben ja mal darüber gesprochen und es gibt in der in der Lore ja ähm, Geschichten darüber, dass die alten Götter gar nicht so kumpelig zueinander sind. Ja. Ne, dass, sie, dass sie auch untereinander sich ruhig mal äh, gerne bekriegen. Was ist, mhm. wenn ähm, Enzoth, der ja sowieso schon komplett aus der Reihe spielt, irgendwie gesehen, mhm. wenn der Netarion dazu bringen wollte, einen leeren Gott dort ähm, anzuketten,
0: Finde ich auch gut.
1: Weil Zotti kann ich sowas voll zutrauen. Der ist halt genau das ist Zotti.
0: Ja, ja, ja. ja, Also das ist... Äh, stört, also auf jeden Fall. ne, Irgendwie miss- wollen die alten Götter ja... Das ist halt voll schwer. Was wollen eigentlich die alten Götter? Na, laut den Titanen wollen die alten Götter ja die eine Weltenseele ver... Äh, also korrumpieren. Damit halt mhm. einen... Ähm, Titan der Leere quasi entsteht. Aber wir wissen nicht, ob das wirklich stimmt. Genau. Also, das ist halt die Aussage Titan über die alten Götter. Die mhm. alten Götter haben das, glaube ich, nie selbst gesagt, dass sie das vorhaben. Nee. Und genauso gut können die ja auch multiple Ziele haben. Also, es, sie brauchen ja nicht nur, also es kann ja sein, dass sie dieses Ziel schon haben, aber sie haben noch andere Ziele. Vielleicht mhm. zum Beispiel auch einen da leeren Fürsten äh, nach Arzot zu holen. Man kann auch überlegen, ob es noch andere Wesen gibt, für die wir noch gar keinen Namen haben. Äh, Zum zum Beispiel, dass die alten Götter äh, eine Lebensform ist äh, der Lehre, die leeren Fürsten sind welche, aber es gibt vielleicht auch die leeren Magier. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Und das sind äh, zum Beispiel Wesen wie Xalatas. Mhm. Und die sind vielleicht irgendwie dazwischen. Das sind vielleicht wirklich Kreaturen, die aus der Leere stammen und die auch wesentlichen leeren Kreaturen sind. Vielleicht nicht so wie die alten Götter. Die alten Götter sind ja eher fleischliche Kreaturen, die aber auch leeren Magie oder Schattenmagie ja, wirken können. Und Salatas sche- hat häufig den Eindruck, was anderes zu sein. Und sowieso, wir wissen nicht, wo die wirklich herkommt, Salatas. Ich halte es auch nicht für komplett abwegig, wenn wir jetzt sagen, Salatas war ein Abaros gefahren und dann hat äh, Xalatas irgendwie einen Weg gefunden, in diesen Dolch zu kommen. oder der Dolch hat irgendwie seinen Weg zu Türs Grab gefunden oder ähnliches.
1: Das ist schwierig. Ich meine, gut, wenn Tür da unten vielleicht wirklich mit ähm, zu tun hatte, kann es natürlich sehr gut sein, dass es der Dolch war, weil der Dolch in seinem Grab war. Also hat er ja, ja vielleicht einstecken gehabt. Das kann natürlich sehr gut sein. Vielleicht war es so die Sicherheitskopie. Ich meine, Tür ist ja umgekommen. Nee, kann ich. Tür ist umgekommen, da war neltario noch komplett fix im der da war er noch klar.
0: Soweit man weiß, ja. ne Also das Ding ist halt, es gibt jetzt sehr viele Hinweise darauf, wo immer wieder gesagt wird, äh, Neltarion war von Anfang an ein bisschen anders. Mhm. Der hatte schon immer so eine Schlagseite. Aber so richtig hingegeben hat er sich ja das erste Mal, soweit wir wissen, im Kampf gegen Razagov. Das heißt noch ja, nicht, dass war- er dort schon vollständig verdreht nee, du, war, aber...
1: Du hast ja auch das, das, ähm, den, den Kampf von Tür, wo er ja schon zugibt, ja klar, die Sterblichen können korrumpiert werden,
0: aber mh. dann ist nur mal
1: denen ihre Sache. Aber er, er kommt trotzdem überrascht drüber. Also von ja. wegen, oh, shit, so, wie, Neltarion, was ist mit dir los? Also ich glaube, dass er das da dann noch nicht wusste, sonst hätte ich gesagt, es schon mal so eine... Der hat unten schon mal so ein Backup gemacht, so, oh, scheiße, hier platzt gleich alles, so, ich nehme den Dolch die war mit oder so.
0: Ja, no. also.
1: Was hältst du, wo, wo ich gerade dabei bin, bevor ich diesen Gedankengang vergesse, was hältst du davon, dass Alex Traser, das gar nicht Alex Traser ist, schon durchgehend dieser Typ ist? Das wäre, welcher Wiese, Typ dieser, ist? Dieser, dieser, ich vergesse immer diesen Namen, der gegen Tür gekämpft hat. Um. Weil eigentlich müsste da ja noch ein Zweiter sein. In der Quest war aber kein Zweiter.
0: Ach so, mh. also du meinst, dass... Ähm einer der beiden Zetraxi. ich die beiden Namen wüsste ich jetzt auch nicht. Ich vergesse sie auch naja, ständig. Ich muss die auch mal ich, nachschauen. Ich
1: wusste jetzt nicht, was Zetraxi ist. Ich vergesse ähm,
0: den Namen immer. Genau. Zetraxi Cetrax, genau, sind halt die im Prinzip, also ich würde sagen, also weiß Titan- gar nicht, was Hüter. Kanon ist ähm, Titanhüter. Äh, also ist. auf
1: der Lernseite, würde ich sagen.
0: Ja, könnte man so sagen. Ne? Also das sind halt, das sind halt im Prinzip sind das auch Gesichtslose, nur im besonders mächtig oder so. Das sind halt die mhm. mächtigsten. Ähm, Kommandanten oder wie auch immer, die die alten Götter haben. So. Jetzt, du meinst, Alex Strasser wäre einer der beiden. Hm. Nee, glaube ich nicht.
1: Das ist zu krass. Ne?
0: Auch zu langer Zeitraum einfach. Ja, ja, ja.
1: Die hätte schon so viel Scheiße machen können.
0: Es gab so viele Momente, wo ja. wenn das so wäre,
1: in den Rücken fallen, während der Kampf von Todesschwing ist und so. Also da wäre wirklich Ja, viel genau.
0: Gewesen, ne? Zum Beispiel, dass Todeschwing gegen Alex Straße gekämpft hat. Mhm. Ähm, Im Schattenmontal, glaube ich, war das. Oder ich habe es falsch in Erinnerung, kann auch sein. Nee, lange äh, her. Im,
1: im, im, im Hochlandschatten, Hochland meinst
0: du? Ja, Hochlandschatten, Dingsbums, Gedöns im östlichen Königreich. Genau. Ähm, ja, aber, also das war so ein Moment, wo es keinen Grund gegeben hätte. Mhm. Und auch andere Momente in der Drachenseele und so weiter, hätte Alex Tracer sich dann auf die Seiten von Todesschwinge gestellt, hätten die beiden gewonnen. Also Todesschwinge war ja so schon äh, nur besiegbar, weil Nostormu sein Wir lass uns mal nicht in die Zeit einmischen <lacht> ja. bisschen gedehnt hat, sagen wir mal so.
1: Ja, genau. Und das, das, das ist halt so, sehe ich auch nicht. Ähm, war aber so eine, so eine gängige, nicht gängige, aber das haben halt ein paar ähm,
0: sich gedacht, jetzt.
1: Mit ja, dem, Sakash, also ja,
0: ja, ich glaube, Sakash war der eine. Ja. Also es gibt ja zwei. Ne? Es gibt einmal den ähm, Zetraxi, den Tier tötet. Das haben wir ja auch jetzt in der Quest erlebt, in dem Tür sich selbst opfert. Ja. In so einer Explosion. Und dann gab es den anderen Zetraxi. Der hat sich, äh, der ist doch geflüchtet, war, glaube ich, die. Ähm, Eigentlich nächste. schon, ja. Ne? Und... Warte mal, ich muss kurz überlegen, wer wer ist. Ich glaube, Sakash ist der, der gestorben ist ja, ähm, ich auch im, auch. im Zweikampf. Und der andere... Äh, in, warte, hier sagt... Im äh, ersten
1: Makura kann man auch mal so sagen.
0: Das war Kitix, glaube ich, ja. Richtig. Und Kitix ist dann nach Sulaman, glaube ich. 1004.
1: Aber ja, genau. Ja, das, das genau. Ist genau. Der ist, ist dann nach
0: Sulaman. Liegt. Der ist nach Sulaman. Und die Amani-Trolle haben äh, Kitix besiegt. Und ich glaube, ihr, äh, ihr, ihr, ihr Empire auf diesem Leichnam begründet. Ja. So oder auch. so ähnlich war's.
1: Irgendwie sowas, ja. Aber deswegen, also so oder so, ich glaube das schließt mal. Nur, nur um halt mal diese eine Theorie direkt mal ähm, rauszunehmen. ich hätte auch nicht gedacht. Also ich bin zwar immer noch ein Favorit davon, dass Alex Traser irgendwie im letzten Raid drin ist. Wie auch immer sie ein Boss sein wird aber nicht, dass sie jetzt irgendwie schon immer, keine Ahnung, also ich glaube, irgendwas wird geschehen, warum sie dann jetzt böse wird, jetzt auf einmal, mit, nach dem Mega-Dungeon, oder sie muss sich opfern.
0: Ich es voll nice, also da stoßen wir bis an die Grenzen der WoW-Gameplay-Mechanik und Logik, wenn es nicht so eindeutig ist. Wenn es nicht ist, Alex Strasser rastet aus und fängt an, Mhm. böse zu sein. Und wir müssen uns gegen Alex Strasser wenden. Sondern wenn es so ein moralisches Dilemma gibt. Mhm. Meinetwegen, ähm, Tür macht irgendeine Entscheidung bezüglich der Drachenheit und Alex Strasser ist dagegen. Und dann haben die einen Streit. Und als Spieler würden wir quasi dann im Raid, die Entscheidung bekommen oder so. Ob wir sagen, hey, oder wir Alex Traser hat recht, der Tür darf nicht über die Drachen bestimmen oder umgekehrt. Auch mhm. äh, nee, so, dass
1: wir es nicht das mitbekommen. Weißt du, was ich meine? So, dass, dass man hintenrum vielleicht weiß, ähm, Alex Traser hatte recht, aber der Spielercharakter selber wusste es nicht und hat Tür gefolgt, weil Tür die höhere Instanz ist und natürlich folgen wir einem Tür, hallo, da ja. ein Pantheon, Titanen, da dürfen wir ja nichts gegen sagen, ne?
0: Ich mag sowieso, also es gibt ja in der Warcraft-Geschichte so immer mal wieder so Momente, wo Sachen passieren, die falsch sind, aber die in einen Kontext gerückt werden, hm. wo sie als richtig interpretiert werden können. So Sachen wie als Illidan, Illidan. seine, äh, genau, als eine <lacht> Schüler getötet hat, um... Also ich dachte äh, jetzt eher an
1: Black Temple oben, wo wir nee. gegen ihn kämpfen und er ja quasi eigentlich nur gerade Portal aufbaut, um die Legion zu bekämpfen. Das ist ja auch eine ganz geile Sache gewesen hinten raus. Wir haben ja gedacht, ey, wir besiegen gerade den Bösewicht. Mhm. Dabei.
0: Ja, aber das ist ja eine falsche Annahme, ne? Also, das ist ja quasi, wir gehen von falschen Tatsachen aus. Ich meine jetzt wirklich moralische Handlungen, die falsch sind, also offensichtlich falsch sind, aber die einem guten Zweck folgen. Zum Beispiel, also ein krasses Beispiel wäre Stratholm. Ja. wo Arthas sich entschließt, die ähm, Genozid an der Bevölkerung vorzunehmen. Selbstverständlich ist ein Genozid eine moralisch falsche Entscheidung, aber du kann, also d- der Kontext ist ja, dass er begründet, hey, wenn wir das nicht machen, sind das alles Untote und das ist noch viel schlimmer. Uta hätte damals, ähm, wollt, also Uta war anderer Auffassung, Uta hätte wahrscheinlich irgendwie versucht, einen Weg zu finden, die zu retten oder so. Arthas mhm. hätte gesagt, dafür ist keine Zeit, whatever. Dann, darüber kann man dann diskutieren, aber ich finde gerade solche mhm. Momente, wo du halt nicht sofort eindeutig weißt, okay, das ist jetzt gut und das ist böse, sondern wo du Spielraum hast. Ich finde die besonders interessant. Wo und sowas würde ich wollen, mir... Ja. ja, und sowas fände ich auch für Alex Straße interessant. Mhm. Das ist nicht so ein eindeutiges ich bin jetzt gegen das Leben, ich bin für das Leben oder so ist, sondern wo du irgendwie so eine komische Gratwanderung hast, wo du nicht mhm. so eindeutig sagen kannst, warum das jetzt richtig oder falsch ist.
1: Nee, finde ich tatsächlich auch ähm, sehr, sehr, sehr cool. Und aber ich denke auf jeden Fall, Alex, also ich denke auf jeden Fall, dass das mit Alex Rasa kommen wird. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Alex ja. wird im nächsten Raid sein und Morison sowieso. Ah.
0: doch. Ich kann, ich das Problem bei mir ist, ich sehe viele Möglichkeiten, aber ich sehe keine. Ich, ich weiß nicht, warum ich sagen soll, dass das eine wahrscheinlicher ist als das andere. Und ich kann, genauso gut kann ich mir vorstellen, dass der nächste. Also für mich gibt es auch einfach Argumente, dass der letzte äh, Raid im Smart und Traum ist. Ich, kann ich absolut sauber herleiten für mich. So, ich Definitiv. sehe da kein Problem. Ich kann aber genauso gut herleiten, warum äh, wir, der letzte Raid gegen sonst sein sollte. Und warum der quasi das add besiegelt. Es könnte auch, wie du gerade angedeutet hast, mit Alex Straße oder Tür zusammenhängen. Kriegt man auch sauber verargumentiert. Man könnte auch sa- sauber verargumentieren, warum der letzte Raid gegen Eridikon ja. äh, handeln sollte. Ne? Auch wenn, Aber gegen, gegen alle diese Dinge kriegt man, finde ich, aktuell logisch hergeleitet. Und auch gegen alle Varianten spricht etwas. Deswegen, mir fällt es gerade voll schwer, mich da irgendwie festzulegen zu sagen, ich halt, da geht es definitiv hin.
1: Ich finde halt dazu ähm, ein Schreiben von Blizzard ziemlich interessant. Habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, will ich mal ganz kurz vorlesen, weil es einfach sehr viel Aussagekraft hat. Und zwar haben sie über den neuen Mega-Dungeon ähm, über die einzelnen Bosse schon etwas geschrieben. Und da steht, »Nachdem die wahre Zeitlinie nun durch Morosons Erweckung verändert wurde«, sehen sich die Helden von earthrod vielen seltsamen Entwicklungen gegenüber. Dazu gehört, dass der Titanenhüter Tyr sich dem ewigen Drachenschwarm angeschlossen hat. Seine legendäre Treue wendet sich nun gegen sie und die Helden von Earthrod haben kein Ist-Egal, aber okay. nachdem die wahre Zeitlinie nun durch Murusons Erweckung Das klingt, als ob im Meg- Megadanschen Muruson da ist. Er ist aber nicht da. Da ist Nostormu in Proto.
0: Hm. Also, was schreiben die da bitte? stimmt schon, es gibt in dem Dungeon, soweit wir wissen. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Hab Habe ich
1: extra geguckt, auch ob
0: es. Irgendwie gibt da weder ist Nos, oder oder oder. Also, Murison sowieso nicht. Aber Nostormus Nostormu da. Nostormus. Ja, aber, aber nicht. Äh, genau, genau, ist als Proto-Drache. Noch richtig, nicht aber mal dann,
1: Aspekt und noch nicht mal im Treffen mit Tür also doch, mit Tür schon getroffen, weil Galakrond ist ja gerade eben besiegt worden, also wirklich, actual, at this moment, ist Galakrond tot. Und da treffen wir die fünf.
0: Das, hm.
1: Und Vor wir also... sagen denen auch, ey, also, Chromie redet mit dem. Deswegen ist übrigens eine besondere Bindung zwischen Nostormu und Chromie. Weil Nostormu, unser Nostormu jetzt, natürlich ja, das dann mitgekriegt hat, weil wir ja die Zeitlinie geändert haben. Mhm.
0: Hm. Ah, hm. <lacht> wenn, also wenn der Mega Dungeon Folge hat, dass Murosond entsteht. Weil wir kennen ja den Endcinematic nicht.
1: Nee, wir der wissen End- nur, dass Dios die ganze Zeit, also so drei, vier Mal was auf ihn castet. Und ja. alles dann auch stehen bleibt.
0: Das, das Ding ist halt, ähm, Daios ist ja Anhänger des ewigen Drachenschwarms. Mhm. Die Existenz von Dios setzt die Existenz von Murosond voraus. Wenn ja. Daios aber Murosond entstehen lässt, haben wir einen Zirkelschluss. Ja. <lacht> so. Aber also, wenn, was nicht ungewöhnlich für eine Zeitreisegeschichte ist, ne? Aber ich finde sie nicht elegant.
1: Was ist, gesagt. wenn Murusont Daios in irgendeiner der, keine Ahnung, unzähligen Sachen oder vielleicht dort, wo wir Murusont besiegt haben, Daios noch schnell gesagt hat, Äh, du brauchst Wissen, um. Nostormu überhaupt in Murosont oder in mich erschaffen zu lassen, weil wir müssen in dieser Zeitlinie und in deren der Zeitlinie muss das passieren. Dafür braucht er zum Beispiel die Scheiben von Tür. Weil Tür dann irgendwas. Und dann war alles eigentlich nur noch quasi darauf hingelegt, dass wir Nostormu in Protoform ohne Tür zu Dios bringen. Mhm. Weil Tür ist in der Zukunft ja
0: oh, we- schon weißt du- ewig. Ich habe das lange nicht gehabt, ne? aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Patch, weil mh, wenn, wenn der Cinematic nichtssagend sein sollte, ich weiß nicht, dann ist dieses nostromo muro thema wahrscheinlich durch.
1: Nein, ich sag das dann 10.2. <lacht> das kommt. Also, wir wissen, zwei hm, Cinematics hm. sind da, nicht nur eins. Wir wissen, die haben auch schon im Interview bestätigt, es gibt ganz klar nach dem Mega Dungeon eine Questreihe. Die ja, also, es, also, die sagen uns ganz klar, da passiert was, dass ihr danach eine Questreihe braucht, plus zwei Cinematics.
0: Ja, aber das guck mal, das Ding ist, was passierte nach Aberros? Nichts. Also nein, Du kriegst eine Quest nach Avaros, aber sie hat nichts wir wirklich, mit Avaros zu tun. Wollen
1: wir Avaros wirklich damit reinziehen? Also Abaros ist für mich ganz klare Sache. Geil, aber nur traktur Einfach nur, um die Traktur reinzubringen. Das ist sowas wie PDOK. Ah. Das ist jetzt nicht ist nicht mal wie PDOK. Das ist wirklich so... Wir mussten jetzt für die Traktüre ein bisschen was noch Cooleres bringen, weil DKs hatten ein Startgebiet, wo alle Krieger geheult haben. Todesritt, ach, Demon Hunter, das waren sowieso die Fanboy-Lieblinge. Hallo, wir durften unter Illidan dienen. So, das, für jeden war was dabei und die Traktüre brauchten halt auch ihre coole Sache.
0: Viel cooler Arthas zu dienen als äh, Illidan. Wenn <lacht> wir den Illidan dienen. Oh, Aber doch, gut, doch, äh, doch,
1: doch, doch, doch. Also, ich wäre schon eher bei Illidan als bei, bei, bei Arthas, muss ich sagen. Doch die
0: nee, hat. Ja, das... Aber... <lacht> mhm.
1: Aber ja, trotzdem mach... ist der Punkt ja, dass in der Zeitlinie Tür schon ewig ist. Wir bekämpfen ja Tür vorher. Aber... <lacht> Aber... Wir gehen in zwei unterschiedliche Zeitlinien innerhalb des Dungeons. Das erste Mal... Das,
0: das Problem ist, also... Mh... Wenn das der, also das ist ja der ewige Tür. Nein. Warte Und mal, der, ich glaube, ich hab's. Der ewige Tür ist ja eh, könnte ja auch ein Zeitreisender Tür sein.
1: Nee, 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 da steht ja, warte mal. Oh, ich glaube, ich, hab ich, glaub, ich, hab, ich hab's kapiert, warte, ich muss nur mal gucken. gucken. Da steht, nachdem die wei- wahre Zeitlinie nun durch Murusons Erweckung verändert wurde. Das ist der Boss-Text von, ähm, von Tür. Ja. Ähm da, Und dazu gehört, spielt dass Titan das nicht Hüter auch in der Tür. Zukunft,
0: dieser Abschnitt? Ich meine, das Na. spielt auch in der Zukunft oder in der Gegenwart. Also Pass mal auf, kommt auf wir gehen Testen ja dieser.
1: rein. Und ja. der erste Endboss, sag ich mal, also der vierte Boss, ist Iridikon. Iridikon ja. nehmen wir die Scheibe weg. Was auch immer der da in der Hand hat, nehmen wir weg. Gehen dann aus dieser Zeitlinie raus in unsere aktuelle Azor zeitlinie um dann in eine andere Zeitlinie zu gehen, wo Tür ist. Also wir gehen in eine ist, Zeitlinie, wo Muruson da ist.
0: Ich glaube, dieser Zwischenschritt ist also wir haben ein bisschen anders verstanden. Die, also wo du gerade gesagt hast, wir gehen in unsere Zeitlinie. Ich habe diesen Konflux äh, als äh, Zeit oder wie soll ich sagen, Los. als unabhängig ja, äh, ja. begriffen. Also, ja, das meinte
1: ich, mein ich jetzt auch gerade. Wir gehen jetzt wieder zurück genau. in
0: diesen, in diesen Ausgangspunkt Null. Ja, genau. Das ist irgendwie so ein Knotenpunkt zwischen den verschiedenen Zeiten. Stargate, Linien. Torraum. Genau, genau, genau. Das ist so. Ja, also diese Disk oder was auch immer das ist, dieser Gegenstand, der verändert die Zeit. Etwas, ja. So. In allem, diesem wir gehen ja ins
1: gleiche Portal wieder rein. Das ist es ja eben.
0: Erinnerst du dich an, hat es wieder mit Arboros zu tun, aber es gibt äh, im Rahmen der Questreihe ja dieses Nostormus Lieblingsartefakt ist verschwunden ist. Geschichten. Ja. ja. Ist das dieser Gegenstand?
1: Wie Sendaios das so, Iridikon, Zacharev, Iridikon, na, das war aber Zacharef, der das na, Iridikon ist nicht darunter. Miranov nee. auch nicht. Fyrak, der wollte nur heiß baden.
0: Aber... Ah, warte mal. Über
1: Sakharov? Nein, die haben nichts zu Hat Sakharov denn
0: das Gebäude als erstes aufgemacht? Wie wahrscheinlich? Also. Könnte es sein, dass sie vorher da waren, den Gegenstand geklaut haben? Ah. Also, hat Sakharov ihn geklaut, meinst du?
1: Na, ich weiß nicht unbedingt, ob Sakharov ihn geklaut hat.
0: Aber es ich meine, könnte... es, es gibt ja auch die Überlegung, dass, der, also Sacker hat ja diesen Handschuh dann gehabt, ne? Ja, genau. Den dass hat er das Nostromos liebt. Nee, den Gegenstand. hat er hinten rausgeholt.
1: Das ist was anderes. Hm. Den hat er hinten rausgeholt. Aus der Kiste. Das ist was anderes. Aber gut, ich meine, wir haben ich mein, ja natürlich guck mal. auch...
0: Vielleicht hat, also, es ist ja nicht so unplausibel, dass Nostromo wird ja viel darüber gegrübelt haben, warum er zum Morosond wird. Und er hat das ja nie so richtig verstanden. Aber vielleicht hat er ja Teile verstanden. So Sachen wie dieser Gegenstand hat damit zu tun. Und alle anderen denken, das ist sein Lieblingsgegenstand, weil er den immer so bewacht und besonders Mhm. behandelt oder so. Aber in Wirklichkeit. Sein Kryptonit. Genau, es ist ein Kryptonit, er achtet, er behandelt den so gesondert, weil er nicht will, dass irgendjemand ja. den anfasst oder so, weil er genau weiß, damit Aber wird mal was passiert. dann
1: wüsste doch, dann wäre doch Nostormu der Erste, der wo, wo wenn das Loch da aufgegangen ist, der da runter geflogen wäre. Der wäre doch der Erste gewesen. Das ist doch das Nächste. Anscheinend hat Neltarion ihn ja damals schon Nostormu geklaut.
0: Ich hab grad einen Gedanken, der mir gar nicht gefällt, ne. Was hältst, also ich, ich sag das einfach, aber es ist kein schöner Gedanke. Was ist, wenn in Wirklichkeit was passiert ist, was nicht im Spiel ist, sondern in diesem Roman vielleicht, nee, wo der Roman handelt ja über was anderes. Weil das voll, Problem hatten wir jetzt danach. Ja, das Problem hatten wir nicht mit Shadowlands, auch mit dem Silvanus-Roman ja, ja. so ein bisschen. Ich hatte gerade so den Gedanken, ja, was ist, wenn Nostormu nicht in das Loch gestürzt ist, weil er die ganze Zeit Kopfschmerzen hat und überhaupt gar nicht mehr richtig funktioniert. So ein bisschen wird das ja auch angedeutet in diesem Cinematic. Jetzt, das Cinematic
1: ne? ist halt, mein Gott, die Augenringe, Herr Himmel, Herr Gott, es ist ja richtig übel.
0: Ja, was übrigens sehr ja dafür spricht, dass er gerade zum Morosond wird oder selbst wenn er nicht dazu wird, dass er gerade in der schlimmsten Phase. Für, ja, das erscheint oder was auch immer.
1: Vor allem, dass das Krasseste ist ja auch, man muss ihm ja auch wirklich gratulieren und Applaus gönnen. Er kann sich mal an was erinnern. Also, er sieht mal wirklich was. Das ist ja wirklich hm. einmalig die letzten 200 Jahre, dass er sagt, ey, ich sehe was. Auch Alex ja. Rase hast du ja nicht gesehen. Wie? Erzähl mal, du siehst was. Was ist denn los hier? Äh, das ist ja schon sehr wild. Aber, Aber du äh, siehst äh. ihm halt so krass an, wie fertig der ist.
0: Ja, ja, das haben sie gut drüber gebracht. Auch wie Mutti äh, Alex Strasser sich dann um ihn kümmert.
1: Ja. Hm. Ja.
0: Weißt Warum du, wer eigentlich helfen Sorry, könnte gerade?
1: Sorry, Dormi, aber die ist nicht da.
0: Nee, die meinte ich gar nicht. Aber oh. da, da, ich glaube, da kommst du nicht drauf, wen ich meine. Es gibt einen Charakter, der hat auch die Fähigkeit, in die Zukunft zu gucken. <lacht> Bin ich gerade doof? Prophet Wählen.
1: Oh, ja, stimmt. Na, ja. aber das ist auch eher so Visionseingaben. Er sieht ja, ja nicht, er kann ja nicht sagen, stimmt. so, ich möchte jetzt da und da hingucken. Ne?
0: Das stimmt, aber das, das wird nicht passieren. Aber theoretisch wäre es ja eine schlaue Idee, dass man vielleicht mal. By the way, wo du,
1: wo du das sagst, ja, ne, verstehe ich überhaupt nicht, warum wir in den Zeitrissen nicht oder in dieser täglichen neuen Quest oder eben was weiß ich was diese Vision von aus dem Comic haben, Old
0: Anduin. Hm. Wir kriegen ja, Invarian, bisschen... wir
1: kriegen alles, aber wir kriegen nicht diese Szene aus dem Comic. Das ist halt schon Ist eine komisch. vertane Chance, ne? Voll, weil das wäre so richtig so ein, dieser Wow-Moment wäre einfach da gewesen. Leider.
0: Ja. No. Außer er kommt noch.
1: Mm, ja, könnte natürlich. Wenn no. es das nächste, er- die Erweiterung ist. Aber, ja, aber es wurde halt schon
0: mal abgeschwächt in irgendeinem Interview, ne?
1: Ja, klar, das ist so Comic, ist ist nicht dazu dazugehört.
0: Ja, also es, es, es kann schon Kanon sein, aber irgendwie sowas von wegen... Ähm, es ist nur eine mögliche Zukunft irgendwie so, wo es beantwortet ja, genau.
1: das, sind, das sind so ein paar Gedankengänge gewesen, ob es kommt, nicht kommt. Ja, ah. nee. Aber direkt, wo wir doch bei beim Cinematic sind, da wird es ja erst äh, richtig äh, fein. Wie fandest du das jetzt erstmal so?
0: Es ist ein typischer Dragonflight Cinematic.
1: Nichts sagend. <lacht>
0: Ja, nicht sagen, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall <lacht> emotional. Ne? Ja, Die Dragonfly okay, Cinematics okay. sind emotionale Cinematics. Ja. Um, ja. Das war WoW bisher nicht. Also.
1: Seit Ende Shadowlands. Seit der Umarmung oder na, ich, generell seit der Geschichte von Pelagos und ich weiß nicht, wie sie heißt. Da haben sie angefangen, äh, Emotionales Kü- mit reinzubringen.
0: Ja, ja. Ja, also die, die die oh Gott, wie ja, ja, ist genau. die denn noch? Ja. ja, ich weiß schon, die ja, beste Freunde von ihm auf jeden Fall. ja Und die aufgestiegene. Ähm, ja, genau, die aufgestiegen <lacht> ist und äh, so weiter und so fort. Und von dem auch viele Quest bekommt. Ähm, ja, also diese emotionalen Cinematics äh, sind Dragonflight. Ähm, was sie aktuell nicht machen, sind diese epischen Cinematics. Ja, so Schon nur sehr wenig in Ansätzen hier und da aber ähm, das findet gerade nicht statt und stattdessen ist es halt viel dieses Emotionale Mhm. und ich mag's. Ähm, es ist nur etwas ziellos also es hat immer so ein bisschen diesen ziellosen Eindruck weil man nicht so richtig weiß, wo wollen sie eigentlich gerade hin ja. wenn sie überhaupt irgendwo hinwollen. Ne? Das ist halt die ganze Zeit die Angst. Das ist die ganze Zeit so ein Ja, den Nostromo, mhm. den geht's nicht so gut und die Rasser will jemanden im Arm nehmen und der ja, Maligor ja. sagt, der ist ja jetzt in dieser neuen Rolle. Und die Sera, die ist irgendwie zwischen den Welten und jeder ist. Das ist so Problem- die
1: ist halt komplett wir haben ja. keinerlei Interaktion von
0: Und, ähm, ja. Also sie bringen das gut rüber, ne? Keine Frage. Ich, ich finde, die machen das super. Ne? Es, wie gesagt, es wirkt halt nur ein bisschen ziellos. Und ähm, es macht es auch nicht unbedingt besser, wenn die Antagonisten auch so sind. Also mhm. Eretikon hat wohl einen Plan, aber keiner kennt ihn. Ja. So. Das heißt, okay, er hat ein Ziel, aber wir wissen nicht welches. Wir, wir erwecken irgendwie Tier, wir wissen aber eigentlich gar nicht so hundertprozentig, warum wir das eigentlich machen. Wir machen irgendwie die Schwursteine fertig, wir wissen aber eigentlich auch nicht so hundertprozentig, warum wir das machen. Wir haben so eine Idee, aber das ist so ein bisschen mein Problem und manchmal denke ich mir so, ah, in den Cinematics müsste langsam mal was passieren, irgendwas. Aber es passiert da bisher irgendwie nichts. Das ist halt so ein bisschen schade. Ich meine, wenn du dir mal so anguckst, was ist denn in den Cinematics bisher so passiert? Da äh, hat jemand nen, äh, mal irgendwie das Loch aufgemacht nach Aberus oder die Sackerleckhöhlen, toll. Das ist mehr oder weniger Cinematic, wie so ein Zentaure wurde gegrillt. Das ist ja eher wenig. Und jetzt in dem Cinematic passiert ja auch wieder nichts, außer dass du siehst, dass Nostormu Sorgen hat. Äh, hätte ich auch vorher gewusst. Also, der Cinematic <lacht> hat nichts geändert.
1: Nein, 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 das stimmt. Aber die, 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 die Dramaturgie dahinter stark erhöht. Ja, das stimmt. Die, ähm, wie ernsthaft, weil ich meine, jetzt mal im Ernst. Wenn Klar, es ja, wirklich genau. scheiße auf Azeroth laufen sollte, ist der, wo ich wirklich mich am sichersten fühlen würde, immer noch Stormu. Ja, jo. Alex Rasa ist stark, ist mir scheißegal. Oder der hat dies und der macht das aber Nostormu, der schubst mich beiseite, wenn ein Fall kommt, weil er wusste, dass der Fall gleich kommt, so.
0: Aber ja. wenn der so aussieht... Na, seid ihr nicht so sicher? Das Problem bei Nostormu ist, wenn der weiß, dass der Fall kommt, dann denkt er, ah, die wahre Zeitlinie muss bewahrt werden und lässt <lacht> sich einfach verrecken.
1: Wir sind ja... Nein, nein, nein. Wir sind ja ähm, äh, zur Rotz, Wir sind ganz wichtig. Na. Aber trotzdem, wenn, wenn er so aussieht, dann... Habe ich tatsächlich Angst, dass was Heftiges passiert? Ich, ich würde mir wünschen. Also, ne? Ja, ich auch. Es ist, Also ich habe auch ein bisschen die Sorge wie also, du, aber ich glaube eher, dass es der Riesenplot sein wird für Dragonflight.
0: Ja. Also für mich muss gar nicht unbedingt Murosont entstehen. Für mich muss nicht die Apokalypse eingeläutet werden oder ein alter Gott erscheinen oder so.
1: Ja, aber sonst wäre das doch nicht ähm, in Cinematic so gewesen. Mit auch wegen, wegen Morosont, weil du gesagt hast auch vorhin schon, dass er nicht kommt, die haben ihn ja extra aufsteigen lassen, wobei ja. er sieht anders
0: aus. Was meinst du? Achso, oder
1: was? Äh, sieht anders aus als Nostormo.
0: Ja, ja. Äh, was? Ja, natürlich sieht er anders aus.
1: Naja, er hat andere, andere Kiemen. Nostormo hat Kiemen, äh, Morosont nicht, sondern Stachel. Da ja, sind ein paar starke Unterschiede, würde ich behaupten.
0: Ja, das, das kann sein. Ähm, ich würde das aber nicht als Indikator sehen, dass irgendwie Mugoson nicht Nostormu in anders ist. Äh, also, ja. warum sollte er nicht seine Erscheinungsform sich verändern? Also, du kannst ja auch nicht sagen, äh, Naga Queen Ashara ist nicht Ashara, mhm. weil sie Tentakel und äh, Kim ja, hat. Ja,
1: ist, 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 ist schon, ja.
0: Ne? Wollte ich nur angemerkt also. haben. Also es kann halt einfach zu seiner Transformation gehören, dass er sich halt optisch stark verändert. Ähm ich also das, was, was ich eigentlich sagen wollte ist, für mich kann diese Nostormu und murison thematik auch beendet werden, auf eine Art und Weise, die nicht in der Katastrophe endet. Für mich ist auch vollkommen fein, dass wenn sie eine logische und schlüssige Erklärung finden, warum Nostormu es schafft, in dieser Zeitlinie meinetwegen und sonst nicht, aber davor bewahrt zu bleiben, Murosan zu werden. Aber es muss auch erklärt werden. Ich möchte nicht dieses, oh, wir machen einen Dungeon, wir töten Dios und damit hat sich das ja erstmal wieder erledigt, bis Mhm. zum nächsten Patch. Das fände ich ein bisschen schade.
1: Glaube ich auch, aber glaube ich nicht. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir entweder vor einem wahren Frieden zwischen den beiden Parteien sind, also dass der ewige Schwarm sozusagen dann weg ist, wäre. Oder eben, dass es die absolute Apokalypse geht, bis in den nächsten Raid rein. Und weil, wenn, wenn es ausgespielt wird, dann muss <lacht> es die absolute Apokalypse sein. Muss. Die können nicht anfangen mit, ja, okay, jetzt ist es ein bisschen scheiße passiert, so ist ein bisschen dies, ein bisschen das. Nein, weil wenn wirklich Muruson dort entsteht dann ist zappenduster. Dann geht es in Richtung ähm, Endzeit. Dann ist Und dann muss richtig, ich meine, seit Jahren, ja seit über Jahrzehnten hören wir, dass das das absolut Böseste ist, was passieren könnte. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch.
0: Mhm. Also ja, Zusammen mit den leeren Fürsten ist das so das große Schreckensgespenst.
1: Ne? Genau. Also wenn, um. muss dann richtig die Kelle gehen. Aber ich glaube, das passiert.
0: Hm. Aber ja, was halt dagegen spricht, ist, dass also es könnte halt sein, dass Dragonflight das noch nicht, also dass das halt, wie soll ich sagen, dass Dragonflight noch dabei bleibt, was es halt ist, Arzort bezogen, Drachen bezogen, ähm, und dass wir quasi Murosond entstehen lassen, aber dass diese Eskalation auf das Kos, also auf die kosmische Ebene erst im darauffolgenden Endon ja, klar. wirklich ausgespielt wird. So, so sehe ne? ich das
1: auch. Also, ich sehe auch, dass, dass wir einen, einen harten Cut am Mega-Dungeon haben werden, der einfach aufgrund der Spieltechnik nicht anders gehen wird. Wir können keinen flüssigen Mega-Dungeon hin zu Raid 10.2-Übergang machen, weil dazwischen wollen nun mal manche Leute auch Erfolge machen und so ein Shit. Ist klar. Aber ich glaube, dass das irgendwo flüssig Hand in Hand geht. Quasi äh, im Mega-Dungeon passiert irgendwas, es kommt Morison, wir fliehen in 07 müssen wir uns sammeln, kurz zu uns kommen und dann merkt man in 10.2, okay, da ist jetzt wirklich los und es eskaliert weiter, 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 um nach 10.2, ja, dann sozusagen für die nächste Expansion schon mal vorzubereiten. Weil wenn, Mhm. dann ist die nächste Expansion für mich, ähm, sei es jetzt dieses Primal Azeroth, wo wo wir beide schon drüber getalkt haben, ähm, oder wir gehen in irgendeine Art... Ja, Zeitreise ist halt echt strange, ist halt hart. Ich habe seit einer Woche jetzt, glaube ich, überlegt, wie könnte man das ohne Zeitreise lösen, aber es geht nicht. Es würde nicht gehen.
0: Zumindest nicht Zeitreise. Also, die einzige... Ich, ich glaube Zeitreise in der Vergangenheit sind immer automatisch problematisch. Ja. Was du halt machen kannst, ist, äh, was sie im Endzeit-Dungeon gemacht haben, ne? Der Endzeit-Dungeon ist ja eine Zeitreise in die Zukunft. Ja. Sie könnten halt sagen, okay, Morosont, äh, reist in die Zukunft und ändert was in der Zukunft. Dann machen wir unsere Zeitlinie nicht kaputt, alles ist fein und gut und wir müssen hinterher reisen. und ja. Nur dann schreiben sie so ein bisschen fest, was passieren wird. Ne? Da müssen sie ab dann, also wenn sie das täten, müssen Sie ab, werden sie ab dann festgelegt für alle folgenden Add-ons, dass was auch immer sie festlegen, dass, dass das das Ende der Welt ist. Im Endzeit-Dungeon haben sie es so gelöst, dass sie gesagt haben, es ist ein mögliches Ende und so weiter und so fort.
1: Ja, 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 Ich verstehe auch so, worauf ja. du hin willst, ja. Also ja, sie können ja zum Beispiel
0: sagen, okay, das Ende der, ähm, der Welt oder das Ende des Universums besteht darin, dass die leeren Fürsten, äh, das Universum treten. Und aber, dann zeigen sie das und das, wir würden dann das Addon behandeln, aber. aber dann werden sie für nicht, alle Addons darauf festgelegt jetzt.
1: Denkst du nicht, ich weiß, ich weiß, dass W.O.D. zeitreise add on mies angekommen ist, auch wenn hinterher schon wieder viele gesagt haben, ah, das war da ganz gut. Aber ich weiß, klar, es ist, es ist ja auch schwierig. Zeitreise ist immer schwierig und Multiversum ist immer schwierig. Aber glaubst du nicht, dass gerade eben mit dem Zeitrisse-Feature, was wir jetzt haben, mit der neuen Quest-Reihe, die dort kommt, die tägliche, wo wir quasi jeden Tag nichts anderes machen, Wir machen jeden Tag nichts anderes, als in irgendeine andere parallele Vergangenheit zu reisen. Dort Illidan umzuhauen, der Malfurion getötet hat. Oder Arthas zu töten, ähm, der gewonnen hat und so weiter und so fort. Es ist doch, also wir machen es doch gerade.
0: Ja, aber weil es abgeschlossene Quests sind. Nach dieser Quest, also egal was in diesen Quests passiert, es hat keinerlei Einfluss auf irgendwas. Und dann ist okay.
1: Mhm, Würde ich nicht behaupten.
0: Das, was ich dir heute
1: geschickt habe, ist außerhalb dieses Bereiches. Denn, für die, die es nicht wissen, es gibt einen neuen Rare mit 10.15. Und zwar ist der rechts vom Tyrholt Reservoir. Und da kämpfen Legion-Anhänger, komischerweise, also Legion-Illidan-Anhänger, irgendwie in die Richtung Illidan ist ist bei der Legion, ja, und hat auch mit denen gewonnen. Und Sageras hat auch gewonnen. Und die purgen jetzt gerade alles. Und die kämpfen dort gegen Leere. Und dort ist halt ein neuer Lern-Rär, so. Und da sind ja. königliche hochwohlgeborenen Wachen und sowas mit bei. Ziemlich ja. crazy. Aber das ist. Aber das ist außerhalb von dort.
0: Die sind entbrochen, ja. die sind entflohen, die sind da. Aber das sind so kleine Sachen. Weißt du, das ist. Das ist nicht das gleiche wie äh, Guldan ja. reist in unsere Gegenwart und beschwört die brennende Legion nach Azoroth. Und auf einmal haben wir einen zweiten Guldan. Und außerdem, ho, oh, wie ist das eigentlich, wenn jetzt Garrosh äh, ja, nochmal genau neu da ist und wir seine Axt zweimal haben und. Ja, aber Punkt.
1: genau das gehen die doch jetzt aus dem Weg, wenn wir in ein wirkliches Primal Azeroth gehen. Also dort, wo wirklich die Elemente gegen die, ähm, gegen die Leere kämpft, und wir ja. gar nicht mehr diesen Schulterschluss machen, wie wir es in WOD Legion hatten, so dass wir einen mitnehmen können oder einen zurück. Das muss man nicht machen, daraus haben wir ja gelernt, alles klar. Sondern wirklich, wir gehen darüber, so wie wir es in Shadowlands hatten. Das finde ich, haben die super gut gemacht. Du musst ja am Anfang, wenn du diese Quest annimmst, sagen, ey, ich komme jetzt erstmal nicht zurück. Sprich, du bist in einer Art Szenario gefangen, wo wir wussten, wir haben keinen Zuschnitt oder keinen Zugriff mehr nach Azeroth, sondern wir sind jetzt da in dieser Blase. Natürlich werden wir spieltechnisch zurückkehren können. Klar, muss, weil, ne, damit du äh, deine Quests irgendwo machen kannst. Aber rein Bubble-technisch, Lore-technisch, könnten wir in dieser Bubble hocken. Und befreien uns nur, weil wir dann ganz zum Schluss, keine Ahnung, doch die Titanen dahin bekommen haben. Ne, Das war wo die Quest, wo ich dir erzählt habe, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben.
0: Ja, was machen wir denn da?
1: Hm, wir wollen primär, dass die Titanen nach Azeroth kommen. Das wäre ja. unsere primale Sache. Thrall kommt mit uns, weil Thrall
0: ist... Aber wie es machen geht um die wir Elemente. das ohne Hilfe der äh, Titan? Wir holen äh. die,
1: Titan auf unsere, die äh, Elemente auf unsere Seite.
0: Ja, aber die wissen das doch nicht. Die können das doch nicht. Wie sollen die das können?
1: Nein, aber das ist unsere Hilfe. Für irgendwas, keine Ahnung, dann. Wir haben ja mehrere. Wir, wir sind ja nicht nur wir Spieler, wir gehen nicht rüber. Wir gehen mit Chromie rüber und Thrall ist dabei und sucht dir noch fünf Leute aus. Und nee, die, die können zusammen, das alle nicht. Die zusammen, das ist ja der Punkt. Also. Ja, vielleicht gab es da aber schon die Drehnei oder so. Die haben schon ein Rauchschiff. Oder irgendeiner kann einen Naru anrufen. Oder es gibt schon irgendwie Elun und die haben ein Telefon zu ihr. Oder, oder, oder. Also ich bin den Mark nie mit. Nein! Der kommt nicht mit. Nein.
0: Das wäre aber am logischsten.
1: Ich weiß, aber nein.
0: Das vielleicht man sich einfach mit Azoth unterhält. Und Azoth wäre am ruft. ehesten jemand, ja. der, das, der da helfen könnte.
1: Naja, aber vielleicht haben die Elemente ja doch die Möglichkeit, sogar zu Azoth zu sprechen. Wissen wir, ob die Elementarlords nicht eventuell einen direkten Draht haben, ähnlich wie Magni? dass wir denen zeigen können, ey, da sind irgendwelche Konsolen. Vielleicht sind die Konsolen ja wirklich nicht von den Titanen und das Buch der Lehre hatte recht. Dass das gar nicht die Titanen waren, sondern der ganze Shit ist schon da. Und wir können diese Konsolen benutzen, weil wir ja nur mal mittlerweile kennen. Und dadurch rufen wir dann die Titanen.
0: Also wir wissen, dass wir mit so Konsolen äh, Algalon rufen können,
1: ne? Der wäre noch nicht da gewesen.
0: Der wäre noch nicht da gewesen, richtig. Ähm, Aber man kann die theoretisch anrufen, so Konstellare. Ja. Weiß nicht, ob man Titan anrufen kann, aber wenn man Konstellare anrufen kann, dann können die wiederum vielleicht die Titanen anrufen.
1: Ja. Oder aber ja, ein neuer aber... Titan kommt. Ja, oh Gott. Ist die, <lacht> die, die Heilige, die sich entfernt hat vom Pantheon und hm. nur wenn die Rechtschaffenden gebraucht werden, hm. dann kommt sie. So.
0: 555 Algalon finde ich aber gut. <lacht> ja,
1: also, das ist mein Gedanke. Aber jetzt, jetzt mal weg davon, ob und was und wie das passiert. Denkst du dich, dass so eine Zeitreise funktionieren könnte? Nach dem Add-on ist in sich abgeschlossen. Also, wir haben alles gerade gerückt. Die Zeitlinie ist wieder gerade. Alles ist wieder toll, ich wie es sein soll. Und wir gehen wieder zurück.
0: Irgendwie nicht, weil das. Also das sind so Geschichten, die kann man sowas liest man in den Chroniken zum Beispiel, solche Geschichten, wo irgendwie äh, die Titanen kommen und die werden und die machen und dann gibt es irgendwelche anderen mächtigen Wesen und dann gibt es irgendwie Krieg und keine Ahnung was. Das ist weit weg von dem, wie wir normalerweise funktionieren und weit weg von dem auch, wie wir spielen. Also naja, Zeref ich, Mortis?
1: I don't ja. know, aber das ist auch schon eine sehr übersinnliche Kraft. Das wäre ja. natürlich das Lebenste. Vielleicht wissen wir, wie wir von Aetheroth nach Zeref Ordos kommen und wir printen uns einfach ein paar Titanen.
0: Ich glaube aber, dass das... Also theoretisch hast du recht... Theoretisch könnten wir versuchen, mit dem Wissen, was wir aus Shadowlands haben, nach Self Ordos zu kommen und dort sowas zu machen, was wir auch in Shadowlands gemacht haben, Self Mortis, wo wir äh, Pelagos in den Körper gesteckt haben, sodass Pelagos der neue Seenrichter wird, ne? Sowas in der Richtung könnten wir wieder machen. Dann äh, wir werden Thrall, Tyrande und Rexa, die neuen Titan, keine Ahnung. Könnte man machen. Äh, technisch gesehen. Aber das ist eine so nee, abgefahrene das, 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 Geschichte. Das wäre jetzt auch passieren. recht abgefahren.
1: <lacht> nein, nein ich denke eher, dass dadurch, dass vielleicht Chromie da ist, ähm, ein, ein Amantulis dann mitbekommt. Aber sie brauchen ja ein bisschen. Wir wissen ja, dass sie, auch wenn sie durch Raum und Zeit reisen dort, oder durch den Neta, durch den Kosmos reisen, dass sie ja nicht sofort von A nach B können, sondern dass auch etwas dauert. Ja. Und wir müssen halt Sachen in Gang setzen und dann ist halt der letzte Raid, dass wir schon Bescheid wissen, dass Amantul und die Titan kommen, nur wir müssen bis dahin durchhalten und haben halt währenddessen andere Raids. Mhm. Es wäre auch voll in Ordnung, wenn wir mal wieder wissen, von Anfang an, das ist das, ist das Ende der Erweiterung, wenn Amantul und die Titanen da sind. Dann ist einfach die Erweiterung rum, weil dann können die übernehmen und alles ist cool und vielleicht haben wir noch einen Raid, weil, äh, keine Ahnung was, und dann gehen wir wieder zurück.
0: Wäre ja. das denn dann... Also du meinst schon, dass es innerhalb unserer Zeitlinie ist, ne?
1: Ja, in unserer, Raum. Unsere wieder gerade zu machen. Mhm. Oder andere, die was, nah an uns dran sind. Also
0: etwas, was... Also ich versuche gerade, Argumente dafür zu finden. Etwas, was man... Eine Möglichkeit, die da sich daraus ergeben würde, also wenn man sowas machen würde, ist, dass wir die Geschichte rund um die Helden von Arzoroth oder die Auserwählten von Arzoroth damit beenden. Ähm, Mhm. Dass du sagst, okay, Arzoroth hat uns auserwählt und so weiter, weil sie sie quasi sich selbst retten will. Das ist der Mhm. tiefere Sinn dahinter. Dass wir in die Vergangenheit reisen, um sicherzustellen, dass ähm, wir Arzoroth vor den alten Göttern retten, indem wir die Titanen anrufen. Maybe. Ne? Und ja, sobald ja. das erfüllt ist, sind wir auch keine Auserwählten mehr, weil dieses Auserwählten-Gedöns, das ja. ist auch problematisch irgendwo. Voll. Ne? Wir sind also, wir sind irgendwie auf einer Stufe mit voll den wichtigen Typen, aber wir, man können, wir können uns ja, also die Bücher referenzieren uns ja nicht. Also nicht wirklich. Da steht irgendwie Abenteurer mal hier und da. Ja, aber. V-
1: vor allem, manchmal sind wir halt eigentlich die, die den Kosmos retten und andererseits kennt uns keine Sau.
0: Genau. Und das, das ist ja ein Problem in der Lore. Und hier könnte man das beerdigen, dieses Problem ja. mit sowas. Ne? Das, das ist ein netter Gedanke, den man hier hätte. Dass wir nur dahingehend Auserwählte sind, weil wir diejenigen sind, die Arzort oder die Arzot im Auftrag von sich selbst retten oder wie auch immer. Mhm. Und Arzort kann das, weil Arzort träumt oder so. Da können wir auch noch das irgendwie unterbringen.
1: Oh ja. Eigentlich ist halt vielleicht ist ja Elon schon da. Mm. Und nach unserem Abbild hat die auch die Nachtelfen erschaffen.
0: Do you know? Ja, das, das, das können da wir da auch Da hast du diesen
1: Kreislauf. So, ich meine, klar, ewige Spirale und so weiter und so fort. Aber damit mm. kannst du so viel erklären, warum damals Fluch des Fleisches, keine Ahnung, von uns sind ein paar doch da geblieben. Wer weiß. Also, du kannst ja so viel.
0: Ähm, ich meine. Das, das Schöne ist ja, dass die Geschichte, warum äh, die Titanen nach Arzort gekommen sind, sehr vage ist. Mhm. Du hast halt nur dieses Eona hat das Lied des Lebens oder sowas gehört und das war's mehr oder weniger. Und hat dann, glaube ich, Amantul davon erzählt oder Agama. Und dann haben die Ja, er hat aber auch gemacht. gesagt
1: schon, dass er was gesehen hatte.
0: Ja, aber das ich meine schon, dann auch schon was. Ja, aber ich glaube, der, also der Bezug ist irgendwie auch mit E.O.N.A. gewesen. Ähm, ja. Aber ähm, so oder so, das ist ja so eine komische Geschichte, mit irgendwie ein Lied wurde gehört oder vernommen. Und ich habe das immer so ein bisschen so gedeutet, wie ja, Arzorot singt halt. Also die hören die halt. So wie Magni immer Arzorot hört. Ja genau, so wie
1: wir in Zeref ja auch sprechen. Die sprechen auch melodisch. So, ja auch sein, die Sprache wir, der Ersten, ja, ja, ja genau, deswegen genau. kann ja auch sein, dass wir mittlerweile Arzorat verstehen können. Mhm.
0: Ja, halte ich für nicht so und unplausibel. Ähm, es könnte halt sein, dass es eine Art Dialekt, dass Dialekte oder sowas gibt, aber ja, ich würde auch davon ausgehen, dass das verwandte Sprachen <lacht> auf jeden Fall sind. Mhm.
1: Ja, Doch, aber ja. das, das fände ich schon geil. Ähm, übrigens dazu nochmal: mhm. was hältst du von dem, was ich dir da vorhin noch geschickt habe, die Quest ähm, das wollte ich nämlich auch noch mal mit reinbringen und vorlesen. Mit Suridormi. Mhm. Denn was weiß ich, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Denn Suridormi versucht uns an den Zeitrissen ein bisschen zu erklären. Das ist auch tatsächlich seit dem Bild erst drin. Das haben, das haben sie jetzt neu reingemacht. Sie versucht uns so ein bisschen zu erklären, warum man überhaupt das mit den Zeitrissen macht. Und ich glaube, das bringt noch mal ein bisschen Verständnis für all die Leute, die hier zuhören. Ähm. Allerdings, zu meinem Glück und dem äh, meines Schwarmes stellen die meisten. Ist das die erste? Doch. Äh, Stellen die da. Stellen die meisten Zeitwege keine Gefahr für unsere dar. Sie erstrecken sich über Dimensionen, die von unserer weit entfernt sind und schräg zu ihr verlaufen, sodass keine Gefahr einer Überschneidung besteht. Allerdings befinden sich einige Zeitwege gefährlich nahe zu unserem und wenn Turbulenzen in unserer Zeitlinie auftreten, wie dies gerade der Fall ist, kann der Schleier zwischen unserer Realität und angrenzenden Zeitwegen dünn werden und aufreißen. Schön hier erstmal schon mal hervorzuheben, dass sie dort von Zeitwegen spricht und bei uns ist halt die Realität. Dann Mhm. die schrecklichen Namen in der Konstruktion der Titanen nennt man Zeitrisse. Also hier wird auch noch mal ganz klar gesagt, die Titanen haben dieses Konstrukt der Zeit erschaffen, wie wir ja auch schon mal geredet haben.
0: Woraus schließt du das?
1: Die schrecklichen Namen in der Konstruktion der Titanen. Die Konstruktion, das ist die Zeit, also die Zeitwege. Ganz klar.
0: Die Konstruktion der Titanen.
1: Na, die Narben, die Narben in der Konstruktion. Also naja, Risse ich sind ja schon. Risse. Also sind diese einzelnen Schläuche, also ich stelle es mir jetzt so Schlauch vor, ne? Mhm. Sie sagt, die anderen laufen auch parallel so, ne? Oder so schräg, sodass die uns nicht treffen.
0: Könnte das nicht einfach ähm, der Religionen sprechen? Also du hast ja die Problematik, dass die Drachen, also auch so jetzt mhm. in dem Fall, die verehren ja die Titan. Und für die Titan ist ja nur... Ja, erschaffen, was geordnet ist und deswegen ist, weil Azeroth geordnet ist, ist es automatisch die Konstruktion der Titanen. Kann kann sehr gut
1: sein, aber auf jeden Fall glauben die Bronzenen, dass das von den Drachen, aber gut, ist ja wie auch Odin schon in seinem Buch erklärt hat, alle anderen sollen dumm bleiben, nur die Titanen sind die einzigen, ähm, kann natürlich daran liegen. Dann erklärt sie halt wie die Reparatur. Die Reparatur eines Zeitrisses ist an sich recht einfach. Man muss nur den zeitlichen Beugungspunkt finden und ihn wieder zur Parallelität ausrichten. Normalerweise, mhm. ja jetzt wird's cool, äh, reicht dazu ein einziger korrekt auf Position, Richtung, Konkavität, Extrenzität, Zeitweg, Zeit und natürlich extra Chronotemporalität ausgerichteter Chronograd. Das hätte auch von Katka kaufen können. Ähm, das kann selbst der kleinste Welpe. Das komplizierte an der Sache ist, dorthin zu gelangen. Wir Bronzedrachen sorgen dafür, dass Azeroths Zeitweg ordentlich bleibt. Das ist jetzt wieder extrem interessant. Azeroths mhm. Zeitweg ist in den anderen Zeitwegen kein Aetheroth. Das ist sehr interessant. Und mhm. ungekrümmt bleibt. Aber wir können uns nicht um alle Zeitwege kümmern. Das Beste, was wir tun können, ist, sie zu begradigen, wenn sie zu nahen unserer heranwagen. Das ist, by the way, diese zwei Seiten Text sind mit die stärksten, die wir seit zehn Jahren haben zu diesem Thema.
0: Das stimmt. Ne? Also hier ist äh, bisschen, auf jeden Fall mal ein bisschen was Explizites zu den Zeitwegen und so weiter. Hm. Hier so viel äh in Star Trek wenn man das Techno-Bubble nennen. Also dieses äh, dazu ein einziger korrekter auf Position Richtung kreativität Exzentrizität. Das bedeutet gar nichts, ja. Das ist einfach Nein, nur eine Aneinanderreihung genau. von Begriffen, die irgendwie ins Thema passen. Ähm, aber das hier steht trotzdem, wie du schon richtig sagst, hier stehen ein paar interessante Dinge drin. Sowas wie, das Art so Zeitweg ordentlich bleibt. Das bedeutet ja übersetzt, dass der Zeitweg, den wir gerade haben, von der Ordnung dominiert bleiben muss, als kosmische Macht wahrscheinlich. Ähm, hier wäre interessant, ob im englischen Original wirklich ordered steht oder ob das eine komische deutsche Übersetzung sein. Ich gehe davon aus, dass da ordered steht. Also dass es sich wirklich auch auf die Ordnung bezieht. Und was du richtig auch ansprichst, arzor zeitweg ist jetzt... Arzorot zeitweg nur unsere Zeitlinie, weil wir wissen ja, auch jetzt durch den neuen Patch, dass Azeroth auf einer anderen Zeitweg existiert als Planet, aber dann ganz anders ist. Ist Arzorot quasi also wie viel Azeroth ist Azeroth, wenn Azeroth nicht Azeroth ist? Ich weiß jetzt ob ich es ja, ja auch gesagt habe.
1: Aber ich glaube, ist es das es ganz einfach, weil wir haben ja auch nur in diesem Zeitding die Titanen.
0: Soweit ja. wir wissen, ja. Ja, klar.
1: Haben wir letztes aber, Mal schon drüber
0: philosophiert. Genau. Und aber ich denke, das,
1: das ist das auch. Auf den, anderen Plan- auf den anderen Zeitdingern ist halt, sind die Planeten da. Da ist dann Murlocs drauf oder dies oder jenes. Mhm. Aber nicht das.
0: Oder wir haben interdimensionale Existenzen, ne? Also das. Auf dem Murloc, in der Murloc-Zeitlinie ist Sort. Aber es ist dieselbe Sort wie in unserer Zeitlinie. Sie ist interdimensional.
1: Mhm. Kann sein, ja.
0: Und das ist so ein bisschen wie mit dem, ähm, mit dem Seil. Welchem Seil? Steve so. den User Seil ja 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 ja, ja, ja. Ähm, ne, also Seil oder meinetwegen wegen Draka oder wie auch immer äh, ist ein Seil und in jeder Zeitlinie haben wir einen, eine Sehne des Seils aber alle gehören zum gleichen Seil und das mhm. ist immer das Seil mhm. und so haben wir auch unser Seil artsort
1: ja schwierig ja aber es ist auf jeden Fall interessant dass aber gut, wir haben es natürlich nur aus Suridormi. Soridormi ist halt auch nicht mal Chromie und erst recht nicht noch Stormu. Ähm, das ja. heißt, wie viel, wie viel Wahrheit oder wie viel Fanatismus liegt in dieser Aussage, können wir halt einfach null einschätzen. Man möchte ja eigentlich glauben, dass gerade die Bronze-Drachen eigentlich die sind, die voll Plan haben und wissen, dass die Titanen nicht everything sind. Eigentlich schon. Also wenn, dann die.
0: Aber ähm, irgendwie auch nicht,
1: weil sie ja blind sind, sobald es außerhalb der Titanen geht oder so.
0: Ja, oder, das ist, ist ein wilder Take, ne? oder sie sind sogar diejenigen, die die Titanen am meisten verehren, weil sie erkannt haben, dass die Titanen braucht. Also gerade weil sie das Wissen haben, erkennen sie die Notwendigkeit. Die anderen glauben nur Mhm. und die Bronzendrachen wissen, wissen, dass es die Titanen braucht.
1: Auch eine coole Idee, weil so oder so, wir müssen in diese Richtung denken, andersrum wird es nichts, wir werden niemals die Titanen bekämpfen. Niemals. Das sind so unser Grundpfeiler, das ist so... Das ist unsere Grundordnung, die da da sein muss, quasi. Die werden wir niemals, wir könnten mal böse auf die sein und mal den Finger heben und so, aber bekämpfen werden wir die niemals. Von da passt das sehr
0: gut. Ja, es sind halt, also um Katka zu zitieren, es sind unsere Götter. Wobei das ja auch nicht so ganz stimmt, ne? es sei denn Ilune ist auch ein Titan und so, aber die Titanen sind okay. schon am ehesten unsere Götter. Also aus Sicht der... das ist halt voll kompliziert, weil die Menschen haben sich ja zum Beispiel auch wegentwickelt von dem äh, Titan-geschmiedeten Existenz hin zu diesem Lichtverehrenden Gedöns.
1: Ja, aber auch nur eben wegen Tür. Ja. Der, der eh anders war, ne?
0: Ja. Hältst du es für wahrscheinlich, dass weil Tür ja den Konflikt mit Odin hatte, dass Tür erst dadurch zum Licht gefunden hat?
1: Ja. Nein, nein, nein. Ich glaube tatsächlich, dass Eona Abgesandte vom Leben von Elun ist im, im Titan-Dingsbums und ah, nicht Agrama, doch, Agrama. ne, hat Tür, Tür ist Agrama, oder? Was? Türsagrama äh, ja. Th- und Agrama der Abgesandte des Lichts ist. Ja. Und deswegen hat er Lichtpower. Also ich glaube schon, dass das eine Zusammenkunft von Licht, Leben und Ordnung ist.
0: Wir wissen, hm, Agrama. Also Agrama ist halt Krieger, Leutnant von Sageras. Hm.
1: Ja, aber der das Rechtschaffende gesehen hat und gegen Sageras in den Krieg gezogen ist. Der sich über die Logik gestellt hat, in in puncto Rechtschaft. Rechtschaft. Denn die Logik, titanisch, wäre ganz klar gewesen das, was Sageras sagt. Ja, let's let's purge them all. Aber er ist den rechtschaffenden Weg gegangen, wie ein Uta. Du hast halt ganz klar diese Arthas-Uta-Analogie, ne?
0: Wobei, ja gut, die anderen Titanen sind ja auch der Auffassung, dass das der falsche Weg war, den Sager... Äh, Sa- ja, Sagerik ja aber er, hat, er war
1: ja der Erste, der sich direkt gegen ihn gestellt hat. Der ja direkt dort gesagt hat, so nicht.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Deswegen hat sich auch sein Schwert geteilt, dann von Sageras und blablabla, bla, bla, ne? Also...
0: Ja. Er ist auch der Einzige, der wirklich äh, gestorben ist.
1: Ja, genau. Weil er sich halt gegen ihn gestellt hat, damit ja, ne?
0: Ja, die anderen wurden ja von Norganon äh, gerettet, mehr oder weniger. Ja, Norganon ja. hat ja diesen Schutzzauber gemacht, als Sageras die anderen Titanen töten wollte. Aber da war ja ähm, Akama bereits besiegt. Hm.
1: Hm. Weil ich es weil gerade lese, ähm, weil die Gelegenheit war und er war der Erste. Er hätte auch fliehen können, weil er ganz genau wusste, ein Sageras hält er nicht auf. Also er war schon dieser rechtschaffende Move. Es war schon dieser Move so, nein Mann, ich stehe jetzt dafür ein und mach. Weil logisch, wenn er wirklich titanisch gedacht hätte, wäre die logische Konsequenz eigentlich Sageras zu folgen, weil das, er hat recht. Aber selbst wenn das nicht logisch gewesen wäre, dann wäre der nächste logische Schritt gewesen, schnell zu gehen, weil er ganz genau weiß, dass die Chancen nicht geil stehen, gegen einen Sageras zu kämpfen.
0: Das stimmt. Aber vielleicht war Agrama auch ähm, leichtgläubig genug, dass er dachte, dass Sageras das niemals tun würde. Ja, also, okay. Das Aber dann wäre es trotzdem nicht
1: logisch, weil logisch wäre gewesen, es hätte passieren können.
0: Ja, das stimmt. Ne.
1: Also es war schon so eine Art Emotion mit dabei. Sei es jetzt die Rechtschaffenheit, aber generell, es war halt weg von der Logik in irgendeine hm. Richtung gelenkt. Es war nicht aber 100% Logik.
0: Das stimmt, aber das machen andere Titanen auch. Amantou zum Beispiel, äh, zumindest nach der offiziellen Erklärung, äh, hat ja Yasha Rash ja. einfach rausgerissen aus mhm. Wut, aus Verzweiflung, aus ja. äh, Entsetzen, aus was auch immer. Das war ja kein durchdachtes Handeln. Nee, das, das wird dann ja auch, das wird sogar als Fehler äh, eingestanden. Mhm. Also es scheint ja, so, dass sie also... auch Manchmal Anfindlich. mit ihren eigenen Dogma brechen
1: und so. Ja, klar. Kann, kann, kann natürlich sein, auf jeden Fall. Kann natürlich sein. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ne, ne sehr, sehr interessante Sache. Aber wenn wir doch gerade davon sprechen und vor allem, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, so Übergänge. Wo könnte ein Übergang zum, zur Ordnung sein? Ne, wo wir jetzt auch gesprochen hatten, da geht es ähm, zur Elun da geht es zur Lehre und so. Warum, denkst du, wurde im Cinematic mhm. der Wimru tempel gezeigt?
0: Tja, der wimru tempel ne? Also der wimru tempel nach, also nach heutiger Lore, nicht damals, sondern mit dem, was wir jetzt wissen über die Dracheninseln, hätte ich gesagt, der wimru tempel ist der Ort, an dem Galakrond besiegt worden war. Aber erst so richtig, nachdem die Dracheninseln verborgen worden waren, haben sich die Drachen gedacht, wir brauchen einen neuen Ort als Hut, weil Taldrasos ist ja nicht mehr zugänglich. Und dann haben, sind sie an den Ort zurückgekehrt, an dem sie Galakon besiegt haben und haben dort den würmgut tempel errichtet.
1: Mhm.
0: Das wäre meine heutzutage ähm, Lesart. Und warum dort? Naja, das ist der einzige Ort, zu dem sie in Bezug hatten. Ich glaube nicht, dass dort eine besonders hohe Bindung zur Ordnung oder so ist. Ähm, Aber wo steht denn, dass die
1: Drachen den würmruh errichtet haben?
0: Nirgends. Mhm. Es könnte sein, dass sie ihn auch nicht persönlich errichtet haben, sondern dass sie dorthin gegangen sind, wohl wissend, dass da ja Uldor in der Nähe ist und dass sie die Titangeschmiedeten geschmiedeten als Verbündete um Hilfe gebeten haben und dass die in Wirklichkeit den Würmruh-Tempel errichtet haben, weshalb auch die Architektur die gleiche ist. Mhm. M-
1: machen, wir, machen wir mal einen Ausflug in den wilden Take. Also, ja. wir gehen ja in den mega Wir sind ja. beim Würmruh-Tempel, quasi, weil da liegt der Galakrond. Wir müssten den Würmruh-Tempel dort sehen. Wir sehen ihn nicht, weil wir nicht genug hochkommen, weil wir in dieser Spalte sind. Wir sind in diesem Pfad der Titanspalte. Wir könnten den Würmruh-Tempel nicht wirklich von da sehen. Eventuell die Spitze, wir wissen es nicht. Sie haben in einem extremen Video gezeigt, den Würmruh-Tempel und auch in der Endzeit war er... Eine wichtige Sache, weil darauf der ja Deathwing aufgespießt wurde. Du erinnerst ja. dich doch an das lila Bild. Ja. Ich denke, der wyrmo ist da. Nach dem Mega-Dungeon kommen wir nochmal in die Zeitlinie zurück und der wyrmo ist der Übergang zur Ordnung. Oder selbst wenn wir dann in den äh, prime Model Prime-Azeroth gehen, ist der wirmotempel wahrscheinlich irgendwo dieser Zugangspunkt zu Zeref Ordos. Weil, du erinnerst dich, oben im Wirmotempel ist doch auch diese Kugel. Ja. Das ist die gleiche Kugel wie im smartgrünsraum. traum
0: welche, äh, welche Kugel im Smart traum
1: Da gibt es genau die gleichen Kugeln, und zwar wenn man die Quest macht mit kisera Die Kampagnenquest.
0: Ich wüsste nicht, welche Kugeln das sein sollen.
1: Das sind, ist genau die gleiche. Genau die gleiche ist da. Genau die gleiche. Also für
0: mich sind das halt Sparks of Tier, ne? Also auch die Kugeln, die nicht, nicht die, die ge-
1: goldenen. Ich rede von der wo es so aussieht, ähm, als ob da so eine Fratze drin ist. Diese...
0: Ich wüsste wirklich nicht,
1: ähm, was... Komme ich da mal gerade kurz hin? Ich glaube, weiß nicht. Auf jeden Fall ist diese ähm, Kugel auch im Ach, diese, Gold,
0: äh, dieser Blau, Blau. diese blaue Kugel. Genau. Für mich war das so eine Projektion von Azeroth.
1: Na, du kannst da reingucken.
0: Ja, Du siehst mich. eine
1: Fratze, eine ganz klare Fratze.
0: So jo. ein Auge
1: und dann sieht es aus wie so ein Tor, was da drin ist. Und das jo. ist genau diese Kugel. Aber
0: das spricht ja nicht, also ja. Genau Aber warum soll das dann so ein sein?
1: Ich sag, das ist so eine Art Zugangspunkt. So eine Art ersten Zugangspunkt, Code, so Schalter, so. Drücke hier, um den Starget zu aktivieren.
0: Ja, aber so funktioniert das ja nicht. Hm. Also, soweit wir wissen, funktioniert es so nicht. Wir haben, nur ein, wir haben nur ein Beispiel. Es wird noch komplizierter, weil das einzige Beispiel, was wir haben, ist außerordentlich komplex. Und das ist Shadowlands und Serif Mortis. Und das war nicht so simpel. Nee. Da, da geht es darum, dass der Himmel zwischen... Also diese, der Schleier zwischen Realität und den Shadowlands wird aufgebrochen durch das Zerrissen, äh, Zerreißen der äh, Krone Dominanz. Mhm. Was das mächtigste Artefakt ist, was, soweit wir wissen, je geschmiedet worden ist. Und in dem, wer weiß, wie viele Seelen gespeichert gewesen sind. Und dass diese enorme Macht dieses Artefakts einerseits und der ganzen Seelen andererseits äh, führte dazu, dass der Schleier diesen Energien nicht standhielt mhm. und zerriss. So, jetzt sind wir aber noch lange nicht bei Serif Mortis. Wir sind erstmal nur, wir haben eine Verbindung zwischen die Shadowlands genau. Ich
1: denke natürlich auch, dass das erst natürlich nur eine Verbindung Richtung wie auch immer das Land der
0: Ordnung heißen wird. Ne? Okay, ich hätte gesagt, das wäre der Nexus, ne? Und dann hätten wir schon die Verbindung. Aber ja. I don't know.
1: Ich glaube, der Nexus bezieht daraus seine Kraft. Deswegen, ja. Drachenöde, Nexus ist ja auch nicht weit weg. Direkt neben den Drachenöde, neben dem Würmotempel, ist ja auch so ein Anzapfpunkt, Leylinienpunkt. Mhm. Da ist ja auch eine der höchsten Leylinienkonzentrationen. Aber, ähm, weil du sagst, natürlich, da haben die den Schleier zerrissen. Das ist ja noch mal genau. was ganz anderes. Todesritter hatten aber trotzdem schon die
0: Chance, ja, darüber zu gehen. Ja. Und dann gab es halt, ähm, genau, Todesritter hatten schon die Chance. Und andere Wesen teilweise auch. Ähm, ja. Zum Beispiel die Würkul.
1: Azurigos. Ne? Wer weiß, was er gemacht hat, um mit seiner Geisterin zu quatschen.
0: Azurigos, genau. Der hat das auch gemacht. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch viele weitere Beispiele, wenn man lange mhm. drüber nachdenkt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dieses nach äh, Seraph Mortis kommen, da gab es zwei Wege, die wir gesehen haben. Der erste Weg war, der äh, Kerkermeister holt sich die Symbole, Insignien, Keys, whatever, von allen Ewigen und macht dann einen magischen Zauber und geht nach Seraph Mortis. Das Äquivalent wäre, wir gehen zu allen Titanen, holen deren Siegel und machen dann unser Zauber.
1: Naja, nein, weil, wie ist denn Venari dahin gekommen? Die sind so aufgebrochen.
0: Das ist der zweite Weg. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei ach so, Wege. Also, ja, Gott, alles klar. Der, so, der zweite Weg ist, es gibt... Vorrichtungen der Ersten, die irgendwie verwendet werden können. Das ist auch einer der Wege, den wir gewählt haben. Wir haben einen dieser Portale genommen, ja. die von den Ersten gebaut worden ist, die in der, im Himmel äh, schwebten, ähm, die ja, also es wurde uns ja erzählt, zum Beispiel in einem der ersten Cinematics in Shadowlands, wenn man in Oribos ankommt, heißt es, es gibt ja ganz viele Nachleben und diese Tore führen all diese Nachleben und so weiter und so fort. Aber es gibt ein Portal, das sieht anders aus als das andere. Sah, nicht, geil. Sah, nein,
1: sah geil aus, sorry. Ich ja. hab ganz vergessen, du, hast ja, du siehst ja den Delay und ich denke, ich hab schon aufgehört.
0: <lacht> nee, aber es, gibt ein, es gab ein Portal in diesem Himmel rund um der Seenrichterin, die anders, das anders aussah als alle anderen. Und ich habe damals schon gesagt, und viele haben das gesagt, die die Cinematics analysiert haben, da ist dieses eine Portal, das sieht anders aus als alle anderen. Irgendwas ist mit dem. Ja. Und was war in 9.2, hat sich ausgestellt, dieses eine Portal führt nach Seraph äh, Mortis. So. Mhm. Das, aber das ist von den Ersten, soweit wir wissen. Ne? Also Es müsste quasi, entweder machen wir unser magisches Ritual und tricksen das Universum aus, indem wir die Titan töten und hast du nicht gesehen, oder wir finden irgendwas von den Ersten. Und ich würde nicht sagen, dass diese Kugel oder Sonst irgendwas von den Ja,
1: vielleicht ist Schatten. das nur, macht das den Raum auf und im wirmo ist irgendwo genau so ein Portal und wir können das irgendwie, weil wir ja schon Erfahrung haben oder wir callen mal kurz in die Shadowlands und sagen, ey, können da mal kurz euren Schlüssel uns klein und wir machen den dann irgendwie auf. Aber vielleicht weiß auch Tür den Weg. Der Türöffner. Hm.
0: Wüsstest du, ob es irgendwo, also es kann eigentlich nur ein Dragonflight existieren, aber Trotzdem, wüsstest du, dass wir irgendwo irgendwas von den Ersten haben auf Arzorot? Egal was, auch wenn es so um ein Kelch ist. Ich glaube nicht, oder? Es ist nichts nee. bekannt.
1: Nicht, dass ich wüsste. Ne. Hm.
0: Ich meine, Odin hat ja auch gesagt, erzählt den Sterblichen nichts von den Ersten und so. Ja, Vielleicht klar. gab es Sachen und die wurden vernichtet.
1: Es kann natürlich auch sein, dass Tür
0: Türhold und all sowas natürlich erste sind.
1: Ne? Uldas, Ulda, Mann, Uldorov und so, dass das alles erste Sachen Kann sein.
0: Das das aber wir
1: sind ja in dem Glauben, keine Ahnung zu haben.
0: Ja. Das Einzige, was halt aufgefallen ist, ist, dass die Tür, ähm, die jetzt hier beim Konflux ist, temporale Konflux, dass die mit diesem Unendlichkeitszeichen eine gewisse Ähnlichkeit hat zu den Unendlichkeitszeichen, was wir Shadowlands kennen mit den Schlangen.
1: Mhm. Weil ich es auch gerade nochmal lese mit den Portalen unten beim Würmruhtempel. Die gehen ja auch tatsächlich in so eine ähm, Richtung. Kann ja sein, dass das so eine Art Vorhof schon war, der Ordnungsebene, also der Ordnungswelt. Ähnlich wie wenn wir schon in den Smargrünen Traum konnten, aber noch nicht richtig im Smartgrünen Traum waren. Oder in die Shadowlands, wenn wir tot sind. Wenn wir tot sind, sind sind wir ja auch in dieser Zwischen. Und genau die Portale sind dann auch diese Zwischen, bevor es dann richtig rüber geht zu denen.
0: Du hast schon recht, es gibt eine gewisse Analogie zu Oribos. Du hast halt so ein Turmgebäude, du hast Portale, du hast so eine Art Sitz. Ja, stimmt. stimmt.
1: Die Aufpasser, das sind ja nichts anderes. In Oribos sind auch nur die Aufpasser, nicht die eigentlich Mächtigen. Ja. Und die Aspekte sind die Aufpasser, nicht die eigentlich Mächtigen. Also Die, es, das ist schon krass.
0: Es, also es könnte halt... Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle dafür. Ich glaube, ein einfaches Erklärungsmodell wäre also dem Zufall äh, wäre so eine Art äh, Selbstähnlichkeit. Wir haben ja diese Geschichte mit den... Ähm, oh Mann, ey, ich habe ich hab gerade den Begriff ist mir gerade nicht geläufig... Äh, selbstähnliche Strukturen nennt man unter anderem Äh, du an Kinder man, morgen schreiben wir einen Test. Ich 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 Mandelbrotmenge ist so ein, ein Fraktal, das war's, okay. Das ähm, das ist so eine Art Fraktal ist. Ach so, das wie ist ähm, wir haben ja dieses ähm, auch von Siri und so weiter diese diese Geschichte, dass m- die Strukturen, die hervorgebracht worden sind von den Strukturen, die bereits da waren, fraktale Muster haben. Das bedeutet, Mhm. man könnte sagen, die Titanen, die sind ungefähr wie die Ersten. Die Ewigen, die sind ungefähr wie die Ersten. Und die verschiedenen Welten sind ungefähr so wie das, was davor war. Und Oribos ist ungefähr so, was was auch immer da für die Schablone war. Also du hast so
1: eine...
0: Die machen immer, also jede Iteration, die die sieht zwar anders aus, die ist einzigartig, aber sie ähnelt im Bigger Picture dem, was vorher schon da war. Jetzt wäre ja diese fraktale Struktur.
1: Ja, und dann passt das halt wie Sau. Ja. Fände ich mir
0: Könnte man auf jeden Fall machen.
1: Würde halt auch erklären, so dieses Endzeit hat auch da gespielt und so. Galakrond liegt da so. Da ja. kann man viel. Du kannst Szenarien... halt auch,
0: du kannst auch erklären, dass von Equin, die ja Karas angebaut hat. Hm. Oder war es Mediv? Equin hat Karas angebaut, ne? Ich glaube schon. Nein,
1: Mediv hat Karas angebaut.
0: ich, ich bin bin mir hat Karas angebaut, oder? Warte mal. Ich glaube, Equin, dann kann man was Aber So oder so, es ändert jetzt nichts an dem, was ich sagen wollte. Ähm, die Idee ist hier, dass die da so ein bisschen dahinter gekommen sind. Ja, also die tun das nicht, weil sie ja irgendwie göttliche Wesen sind und das vielleicht nachbauen wollen. Aber die Idee wäre, die haben verstanden, dass es diese Gebäude gibt, diese Turmstrukturen, die irgendwie Tore zu anderen Welten machen. Mhm. Und dann haben die versucht, das nachzubauen.
1: Ja. Ja. Ja, 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 Deswegen auch Nexus und sowas, das, das, das kann schon sein. Und halt, ja, Karasan passt halt wie Sau, ja. Ja. Fände Weil Karasan ist
0: das ja auch. Karasan ist ja auch eine Turmstruktur, die ja. an der Spitze einen Übergang zum Wirbel in Neta hat.
1: Genau. Das finde ich, deswegen finde ich das mit dem Würmroot-Tempel auch so toll. Also, ich ja. glaube, da, da wird auf jeden Fall. Ich meine, stell dir mal vor, am Ende des Add-ons ist der Turm verändert und nicht dein Deathwing hängt dort drüber, sondern eine Alexstrasse.
0: Mhm. Oh. Oder, Nos, oder Nostormu. Ja, Find kann ich auch nicht schlecht. Dass Nostormu sich opfert. Nostormu opfert sich, um Morosan zu verhindern. Und indem er aber sich, ja, tri- ja, und, Aber indem ja. er sich opfert, erschafft er, er Morosan oder sowas.
1: Ja, kann sein, aber ich ja. glaube tatsächlich... Also, wie wollen wir Alex Trasa loswerden? Es geht, glaube ich, nur über Ab- Opferung. Oder du kannst sie nicht als Raid-Boss irgendwie bringen. Das Boah. geht
0: nicht. Die Frage ist, ob wir sie loswerden müssen. Ja, es gibt... komm, wie
1: ist die letzte dann? Die muss weg. Muss sie? Ja, schon. Ich mag die auch und ich will nicht.
0: Na, aber ich mag ich die brauch... gar nicht mal unbedingt, aber die Frage ist halt für mich eher, ob man... <lacht> Ich will halt so einen teldrasil moment Und ganz im Ernst, eine sterbende
1: Alex Traser ist ein teldrasil moment Der ist ja. big. Der ist richtig
0: big. Find, ja, das stimmt. Wäre es auf jeden Fall. Das, das ist richtig. Wobei ich immer noch cool fände, wenn Führer als Feuerball vom Himmel regnet und irgendwie richtig was mit Reiß in der Landschaft.
1: <lacht> Vielleicht ist auch Führer darauf. Ich meine, die Analogie von ihm zu Deathwing ist natürlich auch da. Ne? Vielleicht reißen wir auch Führer über den Führ- Wimmo-Tempel auf, aber
0: who knows? Könnte auch das sein. Pro- das Problem ist am Wimbo-Tempel, um jetzt mal anders das zu betrachten, zumindest nach meiner Wahrnehmung, niemand interessiert der Wimbo-Tempel. Also Lor Nerds, ja. Aber ob jetzt auch mit dem Wimmo-Tempel irgendwas passieren würde oder nicht, wird jetzt erstmal nicht so viel ausmachen. Das andere halt schon, ne? Mhm. Wenn Alex Straßen sterben würde oder so.
1: Ja, ja, ja.
0: Das wäre der eigentliche Aufhänger. Der wimbo tempel ist da eine untergeordnete Sache.
1: Naja, Leute aus Rap of the Litch King, die wissen doch, wie sehr wir ihn verteidigt haben. Immer das wieder. Stimmt. Immer wieder, immer wieder. Das ja. war schon heftig.
0: Ja. Aber ja.
1: Aber damit könnte man halt auch vieles erklären. Und dann geht's halt in die nächste Runde, um zu erklären, um zu erklären und so weiter. Was sie ja gerade nur mal diese Schiene fahren. Ne, Wir wollen alles klären. Vergangenheit, wie war das? Und so weiter und so fort.
0: Mhm.
1: Und mehr Feen zusammenführen und so. Das wäre echt cool. Das sehe ich. Und vor, wie ach, warum haben sie die Endzeit, die Endzeit Sachen nur wegen Murosont reingepackt? Selbst das kann ja gar nicht mehr so passieren. Deathwing ist tot. Ach, ja.
0: Was ich so ein bisschen feiern würde, ich weiß, es geht in eine ganz andere Richtung, aber wenn Tür wieder da ist, ne, mhm. dann erwarte ich eine Reaktion von Odin. Und die Frage ist, welche Reaktion das sein soll. Und für mich wäre eine logische Reaktion von Odin, weil Odin Odin ist, dass Odin Tür für Verrat hinrichten will. Und das könnte also richtig eskalieren. Ja, das wäre brutal.
1: Fahrt der Titan, Odin gegen Tür. Das könnte ein Wrestling-Spektakel werden. Da kriegen wir vielleicht auch mal 3,5 Millionen Zuschauer auf Twitch.
0: Da sehe ich halt auch einen Raid. Mhm. Ja, fände ich auch ein cooles Finale als Raid.
1: Ja, schon. Aber wie geht's aus?
0: Na, ich fände es gut, wenn Odin Tür töten würde. Ähm, obwohl ich Tür viel lieber mag. Also, Tür ist eigentlich mein lieblings geschmiedet, Aber ich finde die Geschichte ja, ja, ja. gut, zu erzählen, dass Odin Tür hinrichtet. Ja. Und zu bedenken, was für Konsequenzen das hätte für die Welt. so.
1: Ja, bin ich dabei. Weil dann zieht Odin wirklich allen Hass auf sich. Ja. Endlich. Endlich. Oh, oder auch ja so Liebe. So,
0: ich meine, ein Eridikron oder so. Die denken sich so, Odin, oh, mein Mann. <lacht>
1: Wow! Ja. Weil ich es gerade gelesen habe. Eridikron, das ist ja auch, da müssen wir auch noch drüber reden. Redicon ja. hat ja seinen Deal mit den Ewigen. Die Ewigen werden gerade ja eh ein bisschen umgeschrieben, meiner Meinung nach. Also denke ich, kannst ja gleich gerne sagen, was du dazu denkst, aber ich denke, sie haben die Ewigen gerade ein bisschen nicht geredconed oder so, aber sie schreiben sie um, dass sie in die gleiche Richtung gehen wie die Primalisten und zwar, wir wollen nicht, dass unbedingt die Endzeit entsteht, sondern der primäre, oder sie wollten die Endzeit vielleicht dafür nutzen, das wäre nur der Weg zum Ziel gewesen, aber das primäre Ziel wäre es wahrscheinlich, das. Keine Titanen-Vorherrschaft ist. So kommt mhm. mir das gerade rüber. Und Eridikron hat einen Handel mit den Ewigen eingenommen. Klar, Feind meines Feinds, Freund und so weiter. Ähm, die passen sehr gut zusammen. Geben ja quasi die umgekehrten Aspekte jetzt dann ab. Nostromo war der Einzige, der noch fehlte. Quasi so gesehen, wenn Rasa noch da war, ne? Also wenn man alle dazu zählt, war Nostromo ja. der Einzige, der fehlte, der gegen äh, Counter. Der ist jetzt da, in dem er Morisant wäre, dann vielleicht. Und was hat Iridikron davon? Was, also, denkt er wirklich, dass wenn die mit dabei sind und die Lehre ja quasi damit ist? Ne, weil er, 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 er nimmt ja auch irgendwas von Galakron. Und so diesen, diesen Schlüsselmoment, der da zu allen drei Sachen passt, den finde ich gerade noch nicht so.
0: Na gut, also es gibt. Ich glaube, eine einfache Lösung ist, dass Eredikron hier das gleiche vorhat, was er auch im Aberus vorhat. Ähm, nämlich für. Also Zeit verschaffen. Wir kümmern uns wieder um irgendwas und er kann weiter im Verborgenen seinen eigentlichen Plan verfolgen. Mhm. Mhm. Problem hier ist, das ist zu groß dafür. Also aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Äh, ein Tor zu Aberus aufmachen ist eine Geschichte. Zweite deal über Jahrtausende mit irgendwelchen Entitäten, die irgendwelche höheren Ziele fürs gesamte Universum verfolgen, ist eine andere Hausnummer irgendwie. Also wir ja, haben es ja, ja hier mit... Ne? Er hat ja den Deal mit Dios. Das ist richtig. Jetzt könnte man überlegen, was ist, wenn die Ziele des ewigen Drachenschwarms und die Ziele von Eridikon nichts miteinander zu tun haben. Gar nichts. Sondern die arbeiten zusammen nur in einer besonderen Hinsicht. Irgendwie, Eridikon hilft dabei, dass sie diesen Gegenstand bekommen. Und Eridikon bekommt dafür im Gegenzug irgendwas anderes. Das hat so ein bisschen was von diesem helia silvaner stil damals. Mhm. Ja. Es gibt irgendeinen komischen Deal, da steckt erstmal gar nichts groß hinter. Also die haben nicht irgendwie gemeinsame Ziele oder so. Mhm. Hinterher hat sie dann herausgeschickt, dass sie arbeiten beide für den Kerkermeister. Aber bis heute wissen wir nicht hundertprozentig, was sie mit diesem Deal auf sich hatte. Die Redikon arbeitet ja. auch im Kerkermeister. Oder vielleicht, oder vielleicht ein besseres Beispiel als äh, Silvanas Hächer wäre Odin Kerkermeister. Oder Odin Muesala. Mhm. Mit äh, Odin gibt sein Auge und kann in die Shadowlands blicken. Ähm, und na gut, die haben dann das Auge von Odin, was ja dazu äh, befähigt, dass der Kerkermeister überall sich so ein bisschen umgucken kann und so weiter. Das ist ja die Geschichte, wenn man im Schlund ist, dass je länger man sich dort aufhielt, dass der das mitbekommt und so. Hm. Vielleicht ist es sowas. Odin und der äh, jetzt in diesem Beispiel Odin und der Kerkermeister die haben ja überhaupt nicht die gleichen Ziele. Nicht in geringster Hinsicht eigentlich. Mhm. Ähm, Und so könnte es auch mit Eridikon und Dios sein. Die haben auch überhaupt nicht Die ähnliche Ziele. Ziele sind
1: ja schon, oder? Was, was würdest du denn sonst sagen, was der ewige Schwarm für ein Ziel hat? Es ist ja schon ein Leben ohne Titans.
0: Schwierig zu sagen. Wenn, wenn das so ist, warum, warum nennt Murusond im Zeitpunkt des Todes den Namen von Amatul.
1: Weil der derjenige ist, der die Zeitwege ähm, erschaffen hat, diesen Zeitweg erschaffen hat, um eben Azeroth und alles, was hier ist, zu isolieren von dem Chaos der Leere.
0: Ja, ja, also das Ding ist, also man kann das so sagen, ne? aber also ich hätte erwartet, dass das eher ein Anflehen, ein Anbeten, ein Verehren immer noch ist und nicht ein Vorwurf. Okay. Also, ne, also dieses, in den letzten Momenten des Todes richtest du dich nochmal nach deinem Gott. Ähm, Muroson stirbt und er richtet sich nochmal an Amantul und sagt, Amantul, was ich gesehen habe, vergib mir für meine Sünden oder irgendwie sowas in der Sicht. Oder so wie Jesus Christus am Kreuz nach dem Motto Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sowas in ja. der Richtung, dass Muroson sowas sagen wollte. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das vereint? Und die einzige Sache, die ich sehe, ist, dass Murosond von Nostormu sich nur in einer einzigen Hinsicht unterscheidet. Nostormu glaubt an die wahre Zeit, weil Amantul ihm das gesagt hat. Und irgendwann kommt der Moment, in dem Nostormu das Gebot seines Vaters ähm, aufgibt. Er glaubt nicht mal an die wahre Zeitlinie. Aber er verehrt trotzdem noch seinen Vater. Aber er, hat, er ist im Konflikt mit diesem einen Gesetz gekommen. Das ist das Einzige, was die beiden unterscheidet. Nur ist das eine fundamentale Sache.
1: Aber ich verstehe das mit dem Tür dann nicht so. Der ewige Tür, der so einen Hass auf die Titanen schiebt. Der ewige Tür im Dungeon mhm. hat, ja den, hat ja den Dungeon-Text dass er gegen alles Titanische jetzt ist und ähm, komplett um 180 Grad Wandlung. Also sie wollen es ja schon irgendwie so zeigen, als ob die Ewigen gegen die Titanen werden. Und gegen diese Einmischung werden. Deswegen ja auch alle Zeitlinien benutzen. Scheiß drauf, was das ist. Ihr Titanen habt, ihr sollt keine Lehrer spielen. Freiheit. Das ist die FDP Mhm. halt, die Ewigen. Weißt du? Die wollen Freiheit.
0: Mhm. Aber wenn die das... Ja, also ich ich sehe da keinen hundertprozentigen Widerspruch. Ne? Also man kann, man könnte das auf jeden Fall so sagen, dass die eben sich von den Titanen lösen und einfach Freiheit wollen. Oder ja. zumindest nicht die Doktrin der Titanen akzeptieren.
1: Mhm. Ich meine, vielleicht haben sie es ja auch aus Grund, und das ist ja auch das, was Nostomo eventuell nicht sehen soll, oder dieses dieses Krasse, was man nicht wissen soll, was halt Murmurizont vielleicht mal weiß, dass die mhm. Titanen das gemacht haben aus irgendeinem Grund. Weil Azeroth aufsteht. Es, weil dies und das passiert.
0: Es könnte halt sehr simpel sein. Ne? Also es könnte sein, dass es ein nicht, dass da nichts Böses hintersteckt. Es könnte sein, dass die zum Beispiel die Titanen belügen zwar die Drachen und sie belügen uns, ähm, aber sie tun das nicht aus Boshaftigkeit, sondern Sie tun das aus, um, weil du gerade, <lacht> ich habe gerade diese politische Denkweise, weil gerade die FDP hat das, um den äh, Satz von unserem ehemaligen Innenminister Dr. De Maizière zu zitieren: Das, was, äh, was ich dazu sagen könnte, könnte die Bevölkerung verunsichern. <lacht> so nach dem ja. Motto: Ich, ich verschweige euch das mal, die Wahrheit weil ihr könntet, also die Wahrheit ist nicht gut genug oder so. Ich, ja. ich muss euch was anderes erzählen. Aber
1: ich sag's euch trotzdem, dass ich es könnte, damit ihr immer noch verunsichert seid. <lacht>
0: ja. Richtig gut. So ein bisschen, so ein bisschen ist ja Amantul. Ja, Amantul, der, der erzählt einem nicht so richtig, was Sache ist, aber er sagt, "Ha, ich habe da die, was ich am Eingang von dem, ähm, hier zitiert hatte, ne? Amantul der weise Antwort, die uns hatte eine Vision gesehen, in dem die alten Götter eines Tages eine Katastrophe auslösen. Ja. Aber er sagt nicht so ganz genau, wie es überhaupt dazu zustande kommt. Und keine Ahnung. Das passt, ja. Seht zu, wie er damit klarkommt. Und das ist das. So
1: kommt das zu, zustande. So kommt das zustande.
0: Das ist, also, sie machen das aus Schutz oder weil sie denken, dass unser begrenzter Verstand das nicht verstehen könnte, Mhm. wir würden nur verwirrt werden. (lacht) So wie Odin das sagt. Ach komm, diese Sterblichen, das mit den Ärzten, das wird die nur alles verwirren. Das reicht, wenn die denken, dass wir alles gemacht haben. Einfaches Weltbild, das hat Struktur, dann wissen die, wer der Boss ist. Passt. passt.
1: (lacht) Ja, wollen wir jetzt bei der Analogie bleiben oder packen wir jetzt die Kirche wieder zurück? Ähm,
0: nee. (lacht) So ein bisschen bisschen ist das halt sehr... Ja, wild. Das könnte halt schon alles sein. Und dass ja. das halt ein paar da Probleme haben, ne? Und jetzt ist die Frage, wenn Nostombu das erkennt und dann zum mugosund wird. Hm. Also diese Ruder, das hat so ein extremes Ding, diese 180-Grad-Wende, ne? Aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass wenn, wenn ein Aspekt fällt, dann muss es einen guten Grund geben. Und so ist es ja bei den anderen auch gewesen. Maligos ist gefallen, weil seine Frau und die Hälfte seines Schwarms gestorben ist. Abgeschlachtet. Ne- genau. Neltarion ist auch in Verzweiflung an die alten Götter, sich aus Verzweiflung an die alten Götter gewandt, um Razagev zum Beispiel zu besiegen. Mhm. Also es gab ein heftiges Ereignis. Und dieses heftige Ereignis oder bei Isera war es halt, dass Xavius, ähm, mit einer verdorbenen Träne von Elun sie, ja gut, er wollte eigentlich
1: mal Furion.
0: Ja, aber, ne, es, es war halt schon eine Säule der Schöpfung im, im Spiel und so weiter All und mächtig, so fort. Mächtig, ja. ja. So, und, dass jetzt, dass Nostormu einfach aus freien Stücken zu einer Erkenntnis kommt, das kann man machen, weil es Nostormu ist, aber erwarten würde man eigentlich eher ein extremes Ereignis. Ja. Ein, eine Möglichkeit wäre Alex Alexstraszers Tod.
1: Ja, aber den, den müssen wir irgendwie halt noch herbeizitieren, den Tod. Das ist halt auch was, was ich noch nicht genau weiß, wie das werden soll. Aber ich mhm. finde,
0: sie muss sterben. Ähm, ich würde sagen, ja. Ja, äh, könnte man nicht einfach sagen, äh, Eredikon und Viranov töten Alex Alexstrasza. Und ähm, Nostromo sieht das und sagt, okay, jetzt reicht's. Boah. Scheiße, auf die wahre Zeitlinie.
1: Nein, ich glaube, das wird er nicht machen, weil gerade wegen Alex Traser wird das nicht machen. Und Viranov, das sehe ich nicht. Ich sehe eher, dass Viranov hinterher diejenige sein wird, mit der wir reden werden. Die hm. cool wird. Die uns den, den, den Brückensprung irgendwie schafft, so. Ja. Ähm, ja. Dazu hatten wir ja auch. Ähm, übrigens wie ich überhaupt darauf komme, das halt Alex Traser. Was, was, was hältst du oder denkst du, dass es nur aus Spaß gewesen, dass Mike Chibara dieses Bild genommen hat? Denn um euch mal alle hier kurz ab- abzuholen, am 4. Juli, also am Geburtstag der äh, Vereinigten Staaten von Amerika, da hat Mike Chibara sich gedacht, ey, ist doch eine ganz coole Idee, wenn ich mal ein, ein Jahresabo an die äh, an WOW-Spieler verlose über Twitter. Und hat da einfach so einen Code als Tweet reingepackt und hat dazu ein Bild gepostet. Ganz komisch, das ähm, Konzeptart der Dracheninseln aus Classic. Also ein Mhm. über 20 Jahre altes Konzeptart, was immer wieder für irgendwelche Leaks benutzt wurde und sonst nie irgendeinen Sinn und Zweck hatte. Das gepaart mit einem Bild, ich weiß gar nicht mehr, woraus dieses Bild stammt, aber das ist, wo ähm, die Aspekte fallen, ne? wo Alex Traser am Fallen ist, wo Nostormo am Fallen ist. Das war aus irgendeinem Cinematic, glaube ich, mit, mit, mit Neltarion oder so. ne. Aus irgendeinem der Cinematics war das, glaube ich. Aus dem Traktür Cinematics oder sowas. Ähm, aus irgend so einem oder in irgendeinem so Nostormo-Ding. Auf jeden Fall hat er dieses Bild zusammengeschnitten und gepostet. Witzig ist jetzt zu wissen, dieses Concept Art ist, ähm, wie Maurice mir letztes Gott sei Dank nochmal aufgefrischt hat, ähm, das konnte man damals in den Credits von World of Warcraft sehen, sollte da eigentlich nicht drin sein, denn man hatte nach ähm, Naxxramas eigentlich geplant gehabt, oder während Naxxramas sogar geplant gehabt, die Dracheninseln zu bringen, in Classic. Die sollten da sein, wo jetzt die Insel von Quell ist. Also da, wo jetzt auch tatsächlich die Dracheninseln sind, da sollten sie auch damals schon sein. Und da sollte man Alexstrasa drauf als Endboss haben. Also sie war ganz klar der Endboss von Classic eigentlich gewesen. Und man hat sich dann nochmal oben entschieden und hat alles anders gemacht. Und dieses Bild nutzt er jetzt. Mit daneben einer Alexstrasa und ein Nostromu, die beide am Fallen sind. Also mhm. ich weiß nicht, ne? Ich bin ja jetzt wirklich nicht der Aluhu-Träger,
0: aber das ist schon sehr cringe. <lacht> Also, ich glaube, was dieses Bild auf jeden Fall zeigen soll, dass was mal hätte sein sollen und was jetzt ist. So ja. Sowas in der Richtung. Ja, genau. Ne? Also, man, ich glaube, wir sollten dieses super alte Concept Art nicht zu sehr überinterpretieren und jetzt überall diese, äh, dieses Ammonitenwesen mit den Daten suchen. Na.
1: Ich, ich, ich eher den ähm, Sinn, dass Alex Traser wäre dort Boss gewesen.
0: Ja. Oder ja, doch irgendwie sowas in der Richtung. Es könnte aber auch das konterkarieren, so nach dem Motto, das war unser Plan. Nur um euch zu erinnern und schaut mal, was aus Alex Traser geworden ist.
1: Ja, ja, ja. ja. So, äh, ich meine... Es ist ja auch der Grund der 4. Juli, also der Geburtstag der Vereinigten Staaten. Irgendwie ähm, ist das ja dann quasi auch so eine Art Geburtstag für Alex Trasor, weil sie ja auch da sterben können.
0: Ja. Ja, schwierig. Das, was, ja, was halt interessant an diesen Sachen ist, ist, dass sie teilweise die Lore beibehalten haben. Ähm, und nicht komplett über den Haufen geworfen haben. Denn diese Wesen, also ich, ich soll das nicht interpretieren, aber diese Wesen sind in Cataclysm noch in der Lore. Leider aktuell nicht in den Dracheninseln. Ich fände es gar nicht mal so schlecht, wenn das jetzt noch kommen würde, aber ich sehe es gerade nicht so richtig. Ähm, dass du halt, also in Cataclysm war die Lore, dass du diese riesigen Wesen hast, diese Muschel, Schildkröten Ammonitenwesen. Genau die Viecher. Du kannst da ja richtig rein, das sieht man da ja auch. ne? Und das ist in ähm, Cataclysm in Waschir genauso. Da gibt es auch so ein riesiges Wesen, wo du rein kannst und so. Und ich glaube, in Cataclysm wird das auch angedeutet, dass es Wesen sein könnten, die unfassbar alt sind.
1: Ja, so die Grundpfeiler also, des, des überhaupt K- ähm, Biokosmos.
0: Genau, so dass mit so die ersten Lebensformen auf Azeroth überhaupt. Ähm, und dass sie das vielleicht nochmal aufgreifen. Ich fände das ganz cool. Aber das Ding ist, wir haben damals die Lore dazu nicht bekommen. Wir sollten sie bekommen mit Neptulon und Co., aber haben sie nicht bekommen.
1: Aber das ist schon trotzdem sehr wild. <lacht> ja. Das ist halt das ist schon wirklich sehr, wild, sehr ja. wild. Vor allem halt genau der Ausschnitt, dass Nosnobu und Alex Strasser da drauf sind, ist halt schon so wild. Ich weiß ja nicht. ah, dann ist schon halt, oh, das ist schon krass.
0: Ist ich finde auch so krass. cool, dass halt bei diesem Konzeptart und so, dass die Gebäude auch da drauf gebaut worden sind. Ja. Das erinnert uns halt an viele... Sachen so, wir haben gerade über Aborus auch viel gesprochen und dass da was angekettet worden sein könnte. Was ist, wenn Todesschwinge einen Leichnam gefunden hat und oder Netarion und dann daraufhin Aborus auf diesen Leichnam gebaut hat und so weiter und so fort. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass irgendjemand auf die glorreiche Idee kommt, auf den Leichnam von irgendwas irgendwas zu bauen. Definitiv. Das, na. Aber ich sehe halt nicht so richtig, was das alles mit Alex Tracer zu tun haben soll. Das ist so, Alex Tracer ist halt die Chefin, die Mutti, die Königin, wie auch immer wir sie nennen wollen. Und sie ist da relativ etabliert. Und ihre Eskapaden, die sie alle hatte, ja, sie war ja versklavt und schlimme Dinge und so weiter durch den Drachenball-Clan. Das ist ja alles ewig her. Ja. In den letzten Jahren... Alex tratze halt einfach die Königin und das, und das war's. Ja. Da ist nichts gewesen, wo man irgendwie drauf äh, aufbauen konnte. Das ist ja auch das Problem oder das Problem, aber das merkt man ja auch in der Kampagne so ein bisschen. Äh, alle haben interessante Geschichten. Mhm. Der ja, schwarze Drachenschwan kämpft da um die Führung. Maligos ruft seinen Schwan zusammen. Bei ähm, grünen Drachenschwan gibt es Probleme mit der Führungsriege. Wer ist jetzt eigentlich Chef? Und da muss Isera sagen, nee, hier, Merifra, du machst das schon direkt angegriffen.
1: Das sind die Einzigen, genau. die tatsächlich direkt angegriffen werden.
0: Die haben alle irgendwie Geschichten zu erzählen. Und Nostomo, und sein ewiger Kampf gegen Murosund und... Und der rote Drachenschwan, so, ja... Wir kümmern uns Schön, um Eier. Ja. Ist nett hier, ne? <lacht> Da passiert ja irgendwie nichts storymäßig. Nee,
1: also ja, gut. Würdest du sagen, dass die Türquest zu Rot zählt? Nein, die ist so overall allgemein gelten. Ja,
0: die ist overall. Höchstens kannst du diesen ähm, den, den Punkt mit dem Mutterspurstein machen,
1: ne? Ja, aber komm, da hatte eigentlich auch jeder, ne?
0: Eigentlich hatte da jeder. Außer... Alex Sasser hat nur so ein bisschen die Führung übernommen, weil Außer sie halt die Königin ist. Ja. No Aber Nostormo also ist immer abwesend. Wollte ich gerade sagen, der ist so sein Ding. Ich <lacht>
1: naja.
0: ist... würde es auch nicht wundern. Äh, irgendwie fände ich sogar ganz witzig. Also wenn, wenn sie die Geschichte mit, mit Nostormo nicht zu Ende erzählen sollten, ne? ich mache jetzt hier mal, äh, bin jetzt mal den pessimistischen Weg. Ich fände es irgendwie witzig, wenn er am Ende des Addons nicht da ist.
1: Ja, so einfach, er macht wieder irg- se- irgendwie sein Ding, ne? Und äh, ja. ich bin wieder weg.
0: Irgendwie hätte das was. Wäre, es würde mich gleichermaßen auch aufregen, weil dieses Outcome wäre so wäre ein allgemeines Outcome, was ich mir nicht wünschen würde, mhm. aber es hätte wieder dieses, er war ja auch in der Herzkammer als einziger nicht da in BFA. Ja. Das, was wieder diese Geschichte ist, selbst, so Tier ist da, so seit, seit Äonen, seit Ewigkeiten und Nostormo kommt einfach nicht zum Familientreffen.
1: Ja, aber das ist ja eher. So kennt man ihn, den guten ja. Nos, ne?
0: Der ist schon wieder in der Weltgeschichte unterwegs. Schwierig.
1: Ja. Und toll und schwierig und toll. Ja. Das ist super toll.
0: Tier ist übrigens, das ist ja auch das Interessante. Wenn irgendjemand im Universum wahrscheinlich Nostromo helfen kann, das ist es Tier. Also Chromie will, aber...
1: Ach so wegen N- Nostromo-Sache. Mm,
0: ja ja, also ja. diese Nostromo-Murozond-Geschichte. Ich glaube, Tier ist der einzige, der Nostromo helfen könnte. Deswegen ist, der ist auch kann. derjenige,
1: der die zweite Türquestrei startet und ja auch generell sogar noch, noch deutlicher dort ist als Alex Traser. Ja. Deswegen hat er auch da so eine krasse Verbindung, weil er, glaube ich, schon weiß, dass Tür ihm, er, also dass das wenn helfen kann, er helfen kann. Ja. ja. Was denkst du denn jetzt? Wir, wir, wir müssen mal so langsam Richtung. Ähm, was denkst du, was passiert am Mittwoch?
0: Am Mittwoch äh, geht der neue Patch live.
1: Nein, <lacht> Scheiße, Direktor. Ja, also. Okay. Ist, ja,
0: ja, passiert. Tatsächlich. Passiert Hat er jetzt gecallt?
1: <lacht> Tut mir leid, da drauf, ja. dass ihr jetzt den Spoiler habt. Wir können jetzt die Folge erst am Mittwoch ausspielen. Ähm,
0: ne? Ja, ist die gute Frage. Also. Das Entscheidende, was passieren kann, ist nur im, ist für mich das Cinematic dann am Ende des Dungeons. So, was könnte das sein? Also, es muss irgendwas zu tun haben mit diesem Gegenstand, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist die Scheibe aus Uldermann, auf dem die Seele von Tier gespeichert war. Mhm. Und dass der ewige Drachenschwarm an diese Scheibe kommen wollte, weil sie eine Kopie von, Kopie von Tier brauchten, weil sie Uroson erschaffen wollen. Denn der einzige, der weiß, wie man Drachenaspekte erschafft, ist Tier. Und das wird da offenbart. Vielleicht behalten sie sich offen, ob sie das geschafft haben oder so. Aber das, das halte ich für eine schlüssige Erklärung.
1: Und was hat Galakont damit zu tun?
0: Galakont hat damit nur das zu tun, dass... Ah. Irgendwas mit Eridikon. Aber das kriege ich nicht untergebaut, weil ich mhm. nicht verstehe, wie Eridikon mit den Ewigen zusammenhängt. Ja,
1: das ist auch das, die, 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 dieser Schlüsselstein, der genau dazwischen ist. Der ja. wird nächste Woche, glaube ich, so boom machen. Ich glaube schon. Ich mein
0: Dios hat die ja schon erfolgreich gestohlen, older Mann. ne?
1: Ja, die mussten. Also, er, er castet ja sozusagen die Scheibe an Galakrond und die wird dann Was ja auch wieder.
0: Also, ich finde es viel. Also, ich finde es weniger wild, mir zu überlegen, was Eretikon von einem ewigen Drachen sparen will. Das könnte alles Mögliche sein. Ich meine, was was willst du von zeitreisenden, übermächtigen Drachen? Du könntest alles, alles von denen <lacht> wollen. So, ne? Die können ja alles beschaffen, was du nur irgendwie haben wollen würdest. So, ja. Ja, du, du brauchst irgendein mächtiges Artefakt, um deine Ziele zu erreichen und du kriegst es aktuell nicht gestohlen, weil ist in der Gegenwart einfach mega krass verteidigt und beschützt, dann fragst du halt zeitreisende Drachen und sagst, hier, pass mal auf, in, vielleicht war es vor 2700 Jahren ein bisschen einfacher daran zu kommen, Schafft mir das mal. Umgekehrt ist viel schwieriger zu beantworten. Ja. Was zur Hölle will der ewige Drachenschwamm vom Iridikron?
1: Das ist halt so brutal. Weil Iridikron hat nicht ansatzweise das zu bieten.
0: Was könnten zeitreisende Drachen von Heredikon wollen?
1: Hm. Ich glaube, das ist die Frage. Das ist die Frage. Nach der wir uns alle gesehnt haben.
0: Könnt, also Nostormu hat ja blinde Flecken in seinem Zeitreisevisionsgedönse. Ja. Ist es nicht plausibel anzunehmen, dass die ewigen Drachen ebenfalls blinde Flecken haben. Ja. Dann wäre eine Möglichkeit, was die ewigen Drachen von Eridikron haben wollen würden, eine besondere Information, die Eridikron hat. Die ja. Frage ist genau, worüber. Aber es könnte irgendwie sowas sein wie ein, also ein entscheidender... Also der, der ewige Drachenschwarm will vielleicht Murosond erschaffen, um sich ihre eigene Prophezeiung zu erfüllen und Eridikon weiß irgendetwas darüber. Etwas, was Nostormu und der ewige Dachanscharm nicht wissen, weil die einen blinden Fleck haben. Aber Eridikon weiß das. Sowas wie, wie hat Tür es geschafft, ähm, welche Gegenstände brauchte Tür zur Ermächtigung der Aspekte Mm-mm. oder sowas. Mm-mm. Der hat schon versucht, alles zusammenzuholen. Sie, sie müssen wie Tier einsammeln, aber sie brauchen auch die Artefakte, die, die Tier braucht, um ja. das zu machen. Und Evigeda.com ja. weiß das vielleicht.
1: Ja, könnte sein, ja. Das könnte sein. Wir werden sehen, oder?
0: Ja, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Und ich glaube, danach werden wir äh, explosives Material haben, wie exklusiv quasi. Ähm
0: ja. Meines Tages hier, passiert ne? gar nichts. Das wäre so Wahrscheinlich. Das wär, Ich wäre so wütend, ne? Wenn gar nichts ich, passiert. Ich glaube
1: tatsächlich, also ich war beim Kerkermeister nicht wütend. Überhaupt nicht. Ich fand's cool. Shadowlands fand ich ja sogar generell komplett cool. WOD komplett mit konform feiere ich. So viele Storyplots, wo andere gesagt, ah. Aber ich gebe dazu, wenn am Dienstag nicht wirklich das halbe Armageddon passiert. Ich glaube, dann bin ich das erste Mal enttäuscht.
0: Ich brauche ich brauch man aber gerne Mir würde es einfach nur reichen, wenn man rafft, was, was der Knackpunkt ist. Wenn man irgendwie mal eine... Info- also, weil das Ding ist, dieses Muroson-Thema, ist so ein allgemeines... Jeder kann ja. sagen, was er will. Und man ist nie so wirklich daneben. Ja. Dass sie endlich mal Nägel mit Köpfen machen, was das ja. Thema betrifft
1: dass wir merken, okay, jetzt geht's wirklich an die, es muss nicht dann die Welt untergehen am Dienstag. Aber ich will wissen, ha, die, Se- die setzen die Segel in die Richtung, wir gehen jetzt rein, genau. wir
0: nehmen jetzt die Scheiße mit
1: und klären endlich alles auf. Ja, da oh. hab ich hab Bock drauf. Und
0: wenn es nur die Information ist, so, so, so das wird mir schon reichen, ne? wenn es nur die Information ist, wa- dass wir endlich erfahren, was Murosont entstehen ja. lassen würde. Ja. Nur diese Info. Da, der muss noch nicht mal entstehen. Aber damit wir irgendwie mal was Handfestes haben, was dieses Thema betrifft. Weil ja, aktuell ist es so, jeder kann sich irgendwas aus den Fingern saugen, weil alles so super vage ist.
1: Ja, ja da bin ich dabei. So ein bisschen. Da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. ja. Hm. Gut, dann ähm, kommen wir jetzt hier Richtung Ende des, äh, der Law Walker-Aufnahme. Es waren ähm, zwei Stunden voller Blümchenpflücken in den Aber ewigen hallo. Sanden. Also es war wirklich sehr schön. Ähm, ich freue mich auf, auf Dienstag, Mittwoch, auf jeden Fall. Das wird wild. Und ja, allen Zuschauenden, Zuschauerinnen und Zuschauern vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Tschüss.
0: Ich danke auch.
1: Tschüss.